0: Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, trường thứ 43, một khúc Phượng Cầu Hoàng Rời khỏi nhà say bột, Mạc Vấn nhanh chóng trở lại Đông Thành Trong vòng một ngày, chữa khỏi bệnh nhân Ngọc Lung Linh đã chỉ định Trừ đi một ngày quay về nữa, thì còn có thể ở lại nghiệp thành ba ngày Thời gian đủ rồi trên đường mặc Vấn đi cũng không nhanh Vừa đi vừa tìm kiếm ven đường Tìm nơi bán quần áo để thay Đạo bào hắn mặc trước sau Đều có theo âm dương bát quái Phải mặc quần áo bình thường ra ngoài chè lại Dọc đường đi Có tới mấy tiệm vải Thế nhưng tiệm vải Chỉ bán vải vóc từ lụa Không thấy có thợ may Muốn tìm xem có nhà nào phơi quần áo ngoài trời Cũng không có Lúc này vải vóc rất đắt tiền Nhà bình thường còn không có vải má may quần áo. Quần áo quý giá ngang vàng, chẳng ai lại đem phơi nắng bên ngoài. Bất đắc dĩ, mặc vấn chỉ có thể lộn trái đạo bào mà mập. Gỡ búi tóc ra, đổi thành dùng dây buộc tóc. Hắn đến bên ngoài phủ tướng quần vào khoảng cảnh hài. Xung quanh phủ tướng quần cũng không có tòa nhà nào cao hơn. Hai cây đại thụ lúc này cũng đã rụng sạch lá, không ẩn nấp được. Không thể nào ở bên ngoài Quan sát được tình hình trong phủ. Lão Ngũ đã từng nói Trong phủ tướng quân Có nhiều lính gác trông coi Nếu có thể được phân làm lính gác Đương nhiên là có võ nghệ Mạc Vấn có lòng tin Đánh bại những tên này Nhưng không dám chắc có bị phát hiện hay không Nếu là lúc đêm khuya vắng người Lính cảnh nhất định sẽ cành gác Nhưng lúc này mới là canh hài Lính gác chắc hẳn Còn chưa được điều động cho dù được điều động cũng sẽ không quá gấp gáp bởi vì kẻ trộm thường ra tay vào canh bà ít thấy tên trộm nào lại ra tay lúc canh hài nghĩ vậy mạc vấn liền quyết định trèo tường đột nhập ngôi nhà lớn như vậy đương nhiên là có hậu hoa viên từ hậu hoa viên đột nhập vào có thể mượn bụi cây bụi hòa ẩn giấu thân hình huống chi giờ đang là mùa đông giá rét chắc chẳng ai đi ngắm hoa đầu Tường cao tám thước, cao cỡ này dĩ nhiên không làm khó hắn được. Mạc Vấn lấy khăn bịt mặt, rồi đạp đất mượn lực, nhảy qua tường nhà, vào bên trong quan sát xung quanh. Phát hiện lúc trước đoán không sai. Phía tây bắc, phủ tướng quân, nơi hắn nhảy vào, chính là một vườn hoa. Trong vườn yên tĩnh, không một tiếng động, hẳn là không có ai. Mạc Vấn chưa bao giờ làm loại chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần, rồi nhảy vào trong sân. Trong bóng tối, lặng lẽ đi về phía nam phủ tướng quân. Trạch viện thời bấy giờ có kiến trúc cơ bản là giống nhau. Tiền viện là nơi chủ nhà tiếp khách. Trung viện ở giữa là nơi ở của con cái chủ nhà. Con cái ở phía đồng điện. Người hầu ở phía tây viện. Sau trung viện là hậu viện. Hậu viện là nơi dành cho nữ quyến của chủ nhà. Phía bắc hậu viện chính là vườn hoa Nữ quyến trong phủ Rất ít khi ra ngoài Vào lúc rảnh rỗi Thường sẽ đến vườn hoa giải sầu Vườn hoa của phủ tướng quân không lớn lắm chu vi khoảng 5 trượng ngăn cách vườn hoa với hậu hòa viền Là một bức tường Tới chỗ bức tường Mạc Vấn phát hiện cách tường bà thước Có một sợi chỉ nhỏ Rất khó nhận ra Trên sợi chỉ cứ cách mấy bước Lại treo một chuồng đồng Nếu bàn đêm có kẻ trộm vấp phải sợi chỉ thì tất cả chuông đồng sẽ vang lên cảnh báo Đến lúc đó lính cảnh sẽ lần theo tiếng chuồng tới hậu viện bắt kẻ trộm Có điều lại đề phòng này chỉ để phòng ngừa trộm cắp bình thường Đối với người tu hành có thể thấy rõ vật trong đêm thì không hiệu quả chút nào Mạc Vấn nhẹ nhàng tránh sợi chỉ nhảy qua bức tường lặng lẽ tiến vào nơi ở của nữ quyến Hậu viện có kiến trúc tương đối rời rạc, gồm hai tòa lầu các nằm cách nhau vài chục mét. Lại có năm tòa tiểu viện phân tán ở các nơi, không hề tiếp giáp với nhau. Lúc này, nhà giàu có nào cũng có rất nhiều thề thiếp. Mấy lầu các tiểu viện này hẳn là chủ nhà xây cho thề thiếp ở. Lúc này, bảy chỗ lầu các tiểu viện đều có ánh đèn, thỉnh thoảng còn có tiếng phụ nữ truyền ra. Mạc Vấn nhìn xung quanh, không có người nào. Liền lặng lẽ lại gần tòa tiểu viện gần hắn nhất. Tường bao quanh tiểu viện rất thấp. Hơi kiễng chân lên, là có thể nhìn rõ tình hình. Có điều bây giờ đang là mùa đông. Cửa phòng đóng chặt. Giấy dán cửa sổ cũng rất dày. Đứng ở bên ngoài, không thể thấy được tình huống trong viện. Lúc này cửa tiểu viện đang mở. Trong viện cũng không có người. Mạc Vấn lấy can đảm. Từ cửa chính lẻn vào nơi phát ra ánh đèn. Để tránh lúc chọc giấy dán cửa sổ phát ra tiếng động, hắn liền học theo phương pháp của bọn trộm, mút ngón tay trò ướt rồi mới chọc giấy dán cửa. Ghé mắt nhỏ vào bên trong, hắn phát hiện trong nhà có một người phụ nữ đang ngồi ngẩn ngơ trước đèn. Người phụ nữ này tuổi chừng 30, rất đoan trang, thỉnh thoảng lại thở dài, có vẻ như có tâm sự trong lòng thấy tiểu viện này không có lâm nhược trần, Mạc vấn lập tức đi ra thăm dò những tiểu viện khác. Những cô gái trong tiểu viện đều là người hán, mặc quần áo đều bằng từ lụa, đều có nha hoàn hầu hạ, hết sức nhàn hạ xa xỉ. Tìm khắp cả năm tiểu viện, không hề thấy bóng dáng của lâm nhược trần. Lúc này chỉ còn lại hai tòa lầu cát nằm ở hai phía đông tây. Hai tòa lầu này đều có hai tầng chắc hẳn là thề thiếp địa vị khá cao. lúc này Mạc vấn ở phía tây hậu viện liền đi thẳng đến tòa lầu phía tây cửa phòng khép hờ hắn vừa mới đến gần cửa phòng liền nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân cùng giọng nói "Phu nhân nhà ta đi đến chỗ đại phu nhân rồi đợi nàng trở lại ta sẽ báo cho nàng biết Đà tạ muội muội vậy ta đi trước nhé sau đó là tiếng mở cửa mạc vấn vội vàng lách mình vào góc tối cùng lúc đó nhíu mày nhìn chăm chú cánh cửa thanh âm nói chuyện vừa nãy hơi quen tai nhưng hắn không nhớ nổi đã từng nghe qua ở nơi nào cửa phòng bật mở hai nha hoàn lần lượt đi ra người đi trước xách lồng đèn người đi sau ra cửa đưa tiễn tới cửa nha hoàn xách đèn lồng đi nha hoàn kia quay người vào trong phòng nha hoàn kia nãy giờ vẫn quay lưng về phía hắn cho nên mạc vấn không thấy được khuôn mặt đợi đến khi nàng quay người hắn mới nhìn rõ cô gái này không phải ai khác chính là nha hoàn của lâm nhược trần ngày đó đi theo làm của hồi môn nhìn thấy nha hoàn trong lòng mạc vấn run lên nha hoàn ở nơi này nhất định lâm nhược trần cũng ở nơi này vậy ra lão ngũ không nghe nhầm người gảy đàn nửa khúc phượng cầu hoàng mà hắn nói thực sự là lâm nhược trần tiểu thư nhà ngươi hiện đang ở đâu mạc vấn kích động hiện thân từ trong góc tối nắm lấy cánh tay nha hoàn kia liền hỏi làm mạc vấn không nghĩ tới là nha hoàn nhìn thấy hắn không hề vui mừng mà là hoảng sợ kinh hãi nghẹn họng trố mắt tiểu thư nhà ngươi đâu mạc vấn vội vàng trì hỏi nha hoàn không trả lời mà hít một hơi thật sâu há miệng định hét lên mạc vấn thấy vậy vội vàng đưa tay bịt miệng nàng lại nha hoàn miệng bị bịt kín không hét lên được nhưng vẫn kêu rên không ngừng dãy giụa kịch liệt lúc này nha hoàn xách đèn lồng còn lại chưa đi xa mạc vấn sợ cô gái kia nghe thấy quay lại liền vội vàng phong ấn huyệt đạo của nàng nha hoàn ngất xỉu ngã lăn ra trước đó mạc vấn không hiểu tại sao nàng lại muốn hét lên giờ hắn mới nhớ ra mình vẫn còn đang bịt mặt nha hoàn tưởng hắn là người xấu đêm đông giá rét hắn ôm nha hoàn kia vào trong phòng đặt lên giường giường ngủ đặt ở chỗ cửa sổ đón ánh sáng mặt trời là chỗ nghỉ ngơi của nha hoàn ngủ ở chỗ này có thể canh cửa cho chủ nhân cũng thuận tiện phục vụ cho chủ nhân bất cứ lúc nào Đặt Nha hoàn lên giường xong, Mạc Vấn bước nhanh lên lầu, phát hiện Lâm Nhược Trần không có ở đây. Phía đông lầu có mấy quận vải lụa, chính giữa lầu là một cái giường rất lớn. Nói là giường cũng không thích hợp, bởi vì trên giường chỉ có đống chăn đệm mềm mại, sặc sỡ, lại không có giường nhỏ. Phía tây gần cửa sổ có đặt trái cây với điểm tâm, một cây đàn chanh bằng gỗ cây vòng dựng thẳng bên cạnh đó dây đàn không căng mà trùng xuống, hiển nhiên đã rất lâu chưa có ai gảy đàn. Lúc này mặc vấn chẳng có tâm tư quan sát trong phòng bày biện ra sao, liếc vội một cái liền xoay người xuống tầng dưới. vốn hắn định giải huyệt cho nhà hoàn để hỏi han nhưng lại không thể. cầm phong quỷ thủ do từ mã phong bội truyền thụ cực kỳ tàn nhẫn, điểm huyệt dễ dàng nhưng giải huyệt rất khó, linh khí phải phóng ra ngoài mới có thể giải được. Mà lúc này tu vi của hắn Còn chưa cao đến mức Có thể phóng linh khí ra ngoài Đang lúc nồn nóng Không biết phải làm sao Chợt hắn nhớ tới hai nha hoàn lúc trước Có nói chuyện Hình như lâm nhược trần Đã đi đến một tòa lầu các Nhớ ra rồi Mạc vẫn nhanh chóng lao ra cửa Thi triển thần pháp Đi tới tòa lầu các phía đông Hắn tại mắt tinh tường, Nghe được ở tầng 2 của tòa lầu Có tiếng nói chuyện truyền ra Lắng nghe kỹ hơn, thì quả nhiên một giọng nói trong số đó chính là người hắn đã vất vả tìm kiếm bấy lâu nay, là Lâm Nhược Trần. Dù rất vội vàng, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện xông vào. Nếu như kinh động đến những người xung quanh, thì hắn sẽ rất khó mang Lâm Nhược Trần đi. Phương pháp thỏa đáng nhất chính là chờ đến khi Lâm Nhược Trần rời khỏi, thì hiện thân, gặp nhau rồi mang nàng nhì trốn. Lúc này đã là qua cành hài chẳng bao lâu nữa lâm nhược trần sẽ về phòng nghỉ ngơi nghĩ vậy hắn liền ẩn thân vào chỗ tối sốt ruột chờ đợi do luyện khí đã có chút thành tựu nên mặc Bấn có thể nghe được tiếng hai người thấp giọng nói chuyện trên lầu làm hắn không nghĩ tới là hai người lại đang dỉ tai nhau nói chuyện chăn gối thầm kín tướng quân bẩm sinh rất ít khi cười đùa Xu nịnh cách nào hắn cũng không để tâm thế mà muội muội thông tuệ, có thể làm hắn vui vẻ. Ta với muội, tình như tỷ muội, có thể bật mí cho tỷ biết làm thế nào mới khiến hắn vui được không?" Đây chắc là đại phu nhân đang nói. Tỷ tỷ bầu bạn với tướng quân đã gần 10 năm, hiểu rõ sở thích của phu quân. Tiểu muội chỉ là mới tới, tướng quân thấy mới lạ, khó tránh khỏi tới chỗ ta nhiều hơn. Ngoài ra không còn nguyên nhân nào khác đâu. Lâm Nhược Trần nói: "Ta và muội Chi Tâm, tình nghĩa tỉ muội còn hơn cả chị em ruột, muội muội sao phải giấu giếm thế?" Đại phu nhân cười nói: "Tỷ đã nói vậy, thực không phải muội muốn giấu giếm gì, tỷ vẫn biết tướng quân lúc làm chuyện ấy, uy mãnh phi thường, mới có một lúc Bà muội đã không sao chống đỡ được rồi, còn hơi sức đâu mà thủ thỉ nịnh nọt nữa chứ?" lâm nhược trần liền đáp ta đã xuống sắc lắm rồi cho dù muội muội có nói cho ta biết thì ta cũng khó lòng được tướng quân ân sủng chỉ cầu mong không bị tướng quân vứt bỏ đã là mãn nguyện lắm rồi mong muội muội thường xót cho ta đại phu nhân cầu khẩn sau đó trong phòng không phát ra âm thanh nào nữa một lát sau lâm nhược trần nhỏ giọng nói Tướng quân bẩm sinh nam tính cường tráng, thế nhưng sau này cũng phải giả đi, không thể sống mãi được. Chỉ cần tỉ tỉ chú ý một chút, ăn nhiều dầu mè vào thì có thể sẽ thanh khiết hơn. Không còn uế vật nữa, tự nhiên tướng quân sẽ vui mừng. Đại phu nhân nghe vậy như nhặt được bảo bối, liên tục cảm tạ. Nhưng đúng lúc đó, phía trung viện chuyển đến giọng một người đàn ông say rượu, gào thét. Lâm Nhược Trần nghe thấy, vội đứng dậy cáo từ. Khi Lâm Nhược Trần trở về tòa lầu phía Tây, Mạc Bấn không hiện thân gặp nàng. Lúc này toàn thân hắn đã cứng ngắc, lòng nguội lạnh như bằng. Hắn không ngờ người vợ kết tóc xe duyên với mình lại biến thành cái bộ dạng này. Lời thề ước ngày đó, nàng đã sớm quên đi rồi, trở thành thứ không biết liêm sỉ dưới háng của người hồ. Một lát sau, một gã người hồ cào lớn, lảo đảo đi từ trung viện vào hậu viện đi thẳng về phía lầu cát phía tây chỗ lâm nhược trần lớn tiếng mắng chửi còn tiện tỳ đâu rồi sao còn chưa dậy phục vụ nàng đã ngủ say rồi gọi mãi vẫn không tỉnh để ta đỡ tướng quân lên lầu lâm nhược trần đứng cách đó khá xa nói nhỏ mạc vấn vẫn đứng đó không nhúc nhích hắn không hiểu nổi vì sao Lâm Nhược Trần lại thay đổi lớn như vậy, là cái gì biến nàng thành bộ dáng bây giờ, là vinh hoa phú quý, hay là ăn ngon mặc đẹp, hay là lay lắt cầu sinh Đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, Mạc Vấn ra khỏi chỗ tối, nhưng hắn không rời đi, mà run rẩy đi về phía tòa lầu phía tây. Trong lòng hắn vẫn còn níu lại một tia hy vọng. Từ xưa đến nay, không thiếu người nhẫn nhục để sau này mưu sự. Hắn hy vọng Lâm Nhược Trần cũng như vậy. Thế nhưng sau khi nhìn thấy đủ các loại trò hề trong phòng, thì cả người hắn tề dại đi. Ý định giết người trỗi dậy, gần như chỉ muốn lao vào phòng, giết chết hai người này ngay lập tức cho Hà giận. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Hắn nghĩ Lâm Nhược Trần biến thành bộ dạng hôm nay, bản thân mình cũng có một phần tội lỗi. Nếu như ngày đó có thể bảo vệ nàng Chu Toàn, thì nàng cũng sẽ không phải đi tới bước đường này Sau khi chứng kiến hai thân thể lõa lồ Áp chặt vào nhau Kèm theo những tiếng rên dị phóng đãng Mặc vấn thẫn thờ rời đi Nhảy lên tường cao Lặng lẽ lấy ra cây sáo trúc Mạnh mẽ chấn định tinh thần Nhắm mắt thổi sáo Nam Nhi đã làm Thì phải làm đến nơi đến chốn, Cho dù đã mất tiếng đàn ngày xưa Hắn vẫn muốn thổi cho trọn Một khúc Phượng Cầu Hoàng Trường thứ bốn mười bốn Trong tâm có yêu lòng Phượng cầu hoàng Vốn là khúc nhạc tỏ tình Giai điệu giạt rào vui tươi Nhưng lúc này trong tiếng sáo của Mạc Vấn Lại tràn đầy bi ai Quá đầu đớn xót xa Khiến tiếng sáo có phần không chuẩn Mạc Vấn lại bắt đầu thổi từ đoạn giữa Hết sức đột ngột Lúc này đã gần cành ba Tiếng sáo bất ngờ nổi lên, khiến gã người hồ trên lầu tức giận mắng to. Kẻ nào nửa đêm khóc tàng đấy! Màu ra ngoài, chặt đứt cái chân chó của hắn cho ta! Gã người hồ mắng xong, mấy tên lính canh từ những nơi khác chạy tới. Mạc Vấn cũng không bị bọn chúng làm quấy nhiễu, vẫn chậm rãi thổi sáo. Lát sau, trong lầu lại chuyển đến tiếng gã người hồ kêu là... Trời đồng giá rét, Màu màu đóng cửa sổ lại. Mạc vẫn nghe thế, Biết là Lâm Nhược Trần Đã nghe được tiếng sáo, Nên mở cửa sổ ra. Nhưng hắn không hề ngừng thổi. Hắn sợ dĩ nhắm mắt thổi, Là bởi hắn không muốn gặp lại người đàn bà này. Mà lúc này trời vẫn còn rất tối. Cho dù là Lâm Nhược Trần Có mở cửa sổ ra, Cũng không thấy được bộ dáng của hắn. Danh khúc vàng lên, Những ký ức ngày trước, cũng theo đó ùa về ngày đó lâm nhược trần bị người hổ bắt đi hắn cùng lão ngũ ra bắc tìm nàng dọc đường đi chịu biết bao khổ sợ mặc dù chịu đủ khổ cực nhưng hắn không bao giờ từ bỏ đáng buồn thay đã buông bỏ lúc này khi lâm nhược trần cùng gã người hổ kia rào hoàn hắn vẫn một mực đứng ngoài cửa sổ lạnh lẽo quan sát có thể thấy lâm nhược trần vẻ mặt và giọng nói Tuyệt không phải miễn cưỡng trái với lường tầm. Nàng đã hoàn toàn thần phục. Người hồ xấu xí thô bỉ kia Chỉ muốn được gã sủng ái. Dù cho ban đêm gã người hồ không thấy được khuôn mặt nàng. Trên mặt lâm nhược trần cũng chẳng có vẻ cầm hận hay chán ghét gì cả. Lúc này đã có lính canh chạy tới. Những tên lính canh này cũng rất hùng bạo. Nhảy lên tường viện liền giơ đào lao về phía mạc vấn. Tới gần hắn vùng đào chém ngay. Mạc Vấn đang lấy hai tay thổi sáo, khó mà xuất thủ được. Liền thi triển truy phong quỷ bộ, cấp tốc né tránh. Mặc dù người động, nhưng khúc nhạc vẫn không loạn. Cả khúc Phượng Cầu Hoàng vốn không dài. Đoạn dở ra ngày trước, cũng chỉ chiếm một phần ba khúc nhạc. Mạc Vấn chậm rãi thổi, nhịp điệu bì thường. Hắn đau buồn không phải vì Lâm Nhược Trần thay lòng, mà là thấy thương hại cho chính mình. Trên đường ra Bắc, hắn và Lão Ngũ, đã phải ngủ ngoài trời đồng giá buốt chịu bị đói bị lạnh, bị người ta cướp bóc, suýt nữa thì mất mạng. Ngày đêm đi đường, khiến lòng bàn chân ngầm nước, giờ vẫn chưa khỏi. Nhưng hắn chưa bao giờ kêu khổ lùi bước. Đây là chuyện nên làm của một người chồng, một người đàn ông. Nhưng hắn không nghĩ đến, kết quả cuối cùng lại như thế này. Lâm Nhược Trần đã làm hắn thất vọng. Chỉ cần lúc giao hoan với gã người hồ, trên mặt lâm nhược trần có một tia miễn cưỡng thôi, hắn cũng sẽ tự thuyết phục bản thân, tha thứ cho người đàn bà đáng thương này. Thế nhưng nàng không có, nàng là cam tâm tình nguyện. Tiếp đó lại có mấy tên lính gác khác chạy đến, liên thủ vây cổng hắn. Mạc bấn lúc này còn chưa thể nghe tiếng gió phân biệt vị trí, bất đắc dĩ, chỉ có thể mở mắt ra nghiêng người né tránh. Thấy mấy tên lính cành liên thủ cũng không làm gì được hắn. Trong lầu cát lại truyền đến tiếng người hồ gào thét. Đúng là một đám phế vật. mau đi gọi hồ ma giáo ý tới, bắt hắn cho ta. Một khúc phượng cầu hoàng lúc này đã gần đến hồi cuối. mặc Vấn thổi sáo hơi bật ra càng ngày càng mạnh. Cái này không phải do di chuyển nên hít thở không thông, mà là oán khí trong lòng hắn đang tăng thềm. Hắn không phụ lòng Lâm Nhược Trần, mà là Lâm Nhược Trần phản bội hắn. Lâm Nhược Trần đã quên mất lời thề tân hôn ngày đó, không xứng đáng làm vợ của Mạc Vấn. Cơn giận dữ một khi nổi lên, sẽ càng ngày càng lớn. Lát sau bị thường ẩn trong tiếng sáo, dần biến thành tức giận. Đến đoạn nhạc cuối cùng, sáo trúc vỡ vụn, để lại một luồng dư âm sắc nhọn chói tài. Lưu tình không động thủ, Động thủ thì không lưu tình Đây là lời dạy bảo Của tư mã phong bội ngày đó Tiếng sáo vừa ngừng Mạc Vấn lập tức xuất thủ Những tên lính canh này đều có lý do đáng chết Giết cũng không oan. Lúc trước Chị lở rét cho người đàn ông kia Mạc Vấn đã thầm kinh ngạc Y thuật của mình dưới sự chuyển thụ Của Ngọc Lùng Linh Đã trở nên cực kỳ cao siêu Lúc này cũng vậy Một khi xuất thủ Hắn liền phát hiện những lính canh này Căn bản không chịu nổi một kích. Cầm phong quỷ thủ tung ra, năm tên không có chút phản kháng nào, toàn bộ ngã xuống đất. Mạc Vấn nhắm đều là tử huyệt, sau khi ngã xuống đất chắc chắn phải chết. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Mạc Vấn giết người, hơn nữa còn giết liền 5 người. Nhưng hắn cũng không thấy hoảng hốt lò sợ, trái lại cảm giác hết sức hừng phấn. Hắn lúc này đã không còn là tay thư sinh chói gà không chặt ngày đó nữa. Hắn giờ là thượng thanh chuẩn độ, học được rất nhiều bí pháp thượng thanh tông, trở thành một cao thủ đạo môn. Những tên người hồ này không biết sống chết, dám cả gan cầm đao mạo phạm, chết chưa hết tội. Sát cơ một khi đã nổi lên thì rất khó để áp chế. mặc Vấn giết liền 5 người xong, cằm tức nhìn về phía gã người hồ, vẫn còn đứng bên cửa sổ. Hồ to gọi nhỏ. Nghĩ đến một mạt kịch kinh tởm lúc trước nhìn thấy, sát cơ lại bùng lên. Mạc vấn hử lạnh một tiếng, phi thân nhảy lên tường. Từ trên tường, đặt chân mượn lực, nhanh chóng lao về phía cửa tòa lầu phía tây. Người hổ kia thấy thế, hét to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Bỏ lại Lâm Nhược Trần đang ngạc nhiên đứng cạnh cửa sổ. Lâm Nhược Trần lúc này chỉ mặc có tiểu y, hai mắt trợn tròn vẻ mặt kinh hãi đột nhiên xảy ra chuyện thế này nàng đã bị dọa sợ ngây người mạc vấn cằm phẫn nhìn người con gái mà vì nàng hắn đã phải chịu quá nhiều đau khổ ngón tay phải còng lại nhắm thẳng huyệt liêm tuyền lâm nhược trần đương nhiên không thể nào tránh được chỉ có thể đứng đó chờ chết ngay tại lúc sắp chạm vào người lâm nhược trần mạc vấn cắn răng thu tay lại bởi hắn lại nhìn thấy cây đàn tranh đặt trong phòng Lâm Nhược Trần đã từng nhiều lần gảy khúc phượng cầu hoàng còn dợ giang chứng tỏ khi đó trong lòng nàng vẫn còn có hắn đấy chẳng qua tuy hai người trên danh nghĩa vợ chồng nhưng chưa hề có tiếp xúc da thịt cảm tình cũng không sâu nặng lại được người hồ sủng ái nên nàng mới chuyển tình cảm sang người khác cái này cũng không thể trách nàng ngoài ra cầu sinh là bản năng của con người Lâm Nhược Trần cũng chỉ chọn con đường Mà hầu hết phụ nữ đều sẽ chọn mà thôi Mặc dù đeo khăn bịt mặt Nhưng Mạc Vấn vẫn biết Lâm Nhược Trần đã nhận ra hắn Bởi hắn thấy được trong mắt nàng Có chút xấu hổ Một tia xấu hổ này Khiến cho lòng hắn mềm nhũn Không nỡ tay giết nàng Nhưng đúng lúc này Mạc Vấn đột nhiên cảm thấy tay phải đau nhức. Nghiêng đầu nhìn Thì thấy cánh tay phải Đã bị một mũi tên nhọn cắm xuyên qua hắn dõi mắt trông về phía xa phát hiện mấy tên người hồ đang từ tòa lầu các phía nam chạy nhanh đến nơi này dẫn đầu là một gã người hồ mắt trột, tay cầm cung tên lúc này lại đang lắp tên chuẩn bị bắn thấy tên người hồ chột mắt này sát ý vừa mới tiêu giảm của mạc vấn lại ầm ầm đổ lên não tướng mạo người này đến chết hắn cũng không quên chính là gã ở huyện tây dương đã bắn chết mẹ hắn cướp đi đám người lâm nhược trần mạc vấn giận dữ gầm lên nhảy khỏi mái hiền phóng thẳng tới tên người hổ chột mắt lúc này hai bên cách nhau khá xa gã người hổ kia lại bắn ra một mũi tên mạc vấn đang điên cuồng lao tới quên cả né tránh nhưng truy phòng quỷ bộ vô cùng quỷ dị liên tục thay đổi vị trí nên dễ dàng tránh được gã người hổ thấy thế lại rút mũi tên khác nhưng hắn không còn cơ hội giường cùng nữa bởi vì Mạc Vấn đã vọt tới gần, vùng tay siết chặt cổ họng của hắn. Người còn nhớ ta không? Quá phẫn nộ, Mạc Vấn đã mất hết lý trí, lột bỏ khăn bịt mặt của mình xuống quát. Người hồ chột mắt không trả lời, mà vùng cây cung về phía Mạc Vấn định đập hắn. Mạc Vấn lấy tay trái đỡ được, cùng lúc đó rút ra mũi tên găm ở tay phải, ngưng tụ linh khí, cắm thẳng vào trán tên người hồ. Dám giết mẹ ta, đáng chết, người đáng chết. Cứ một tiếng đáng chết, hắn lại dùng mũi tên, liên tục rút ra cắm vào chán tên người hồ. Máu thịt đỏ trắng văng ra tung tóe, cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Mấy tên ngồi hồ xung quanh, thấy hắn tàn bạo như vậy, nào dám tiến lên nửa bước, dối rít chạy ra đằng xa. Lầm nhược trần phản bội hắn, hắn cũng không khóc, nhưng lúc này nước mắt hắn lại tuồn rơi mẫu tử liền tâm mẹ chết oan làm hắn ăn ngủ không yên nỗi uất ức như nghẹn ở cổ họng mà nay đại thủ được báo Rốt cuộc cũng là mẹ hắn trên trời có linh thiêng nhưng cho dù giết gã ác nhân này thì có ích lợi gì chứ mẹ hắn không bao giờ sống lại được nữa liên tiếp rút ra đâm vào hơn 10 lần Tên người hổ chuột mắt kia đã hoàn toàn biến dạng rồi. Mạc bấn hất tay đem cố thi thể với mũi tên đi. cúi đầu nhìn chính mình người dính đầy máu với não tường. Những thứ dơ bẩn này không làm hắn thấy kinh tởm mà khiến trong lòng hắn dần dần bình tĩnh lại. Đây là máu của kẻ thù giết mẹ. Kẻ làm việc ác phải trả giá đắt. Lúc này trong phụ tướng quân đã chuyển đến tiếng gióng chống khua triềung không thể nghi ngờ là đang kêu gọi quan quân ở phụ cận tới đây vây bắt hắn. Mạc Vấn biết võ nghệ của mình không đủ để chạy thoát được trong vạn quân. Bèn nhanh chóng xoay người, nhảy lên tường rời đi. Bỗng hắn phát hiện Lâm Nhược Trần đang từ trong phòng chạy trốn về hướng đông, liền lắc mình tới cản đường nàng. Lâm Nhược Trần thấy hắn đến, hoàng sợ lùi về phía sau. Mạc Vấn cũng không đuổi theo, mà đưa tay vào ngực áo, lấy ra mảnh vải đỏ. Cùng cây châm bạc lâu này hắn vẫn giữ kỹ ném tới trước mặt nàng. mảnh vải đỏ này là một phần của chiếc quần đỏ hắn tìm được ở khu đất hoang trên đường. Cây trầm có được từ căn nhà mà ngày đó người hồ từng ở qua. Hai vật này có thể chứng minh rằng sau khi nàng bị bắt đi, vị phu quân của nàng chưa từng động phòng đã phải liều mạng lên phía Bắc tìm kiếm vất vả như thế nào. Nàng cần phải biết người nàng đã phản bội Là người đàn ông ra sao Ném xong Mạc Vấn xoay người rời đi Từ đầu đến cuối Không nói với Lâm Nhược Trần một câu nào Cảnh tượng Lâm Nhược Trần Giao hoan với người Hồ Mãi mãi là nỗi ác mộng cả đời của hắn Hắn có thể không giết nàng Nhưng không nghĩ sẽ có bất kỳ quan hệ gì Với nàng nữa Bay qua tưởng viện Mạc Vấn nhanh chóng chạy về hướng Bắc Trốn khỏi đám lính đang dở đuốc đang chạy tới từ phía Nam Hắn cũng không dừng lại trong thành Mà chạy cả đêm ra khỏi thành Tới nơi hoàng vắng nường thần Lần này chúng tên So với lần ở huyện Tây Dương Thì nghiêm trọng hơn nhiều Đầu mũi tên đã đâm sâu Tới tận xương cánh tay Lúc trước hắn giận dữ rút tên ra Làm cho vết thương chảy máu không ngừng Sau khi bằng bó đơn giản mặc Vấn cố nén đầu đớn Đi tìm thảo dược quanh đó Nghiền nát Rồi đắp thuốc lên Tự mình chữa thường Trải qua biến cố bản nãy Trong lòng Mạc Vấn vẫn chưa bình tĩnh lại được Một mặt là đã báo thù được cho mẹ Hắn như chút được gánh nặng Mặt khác tức giận người vợ kết tóc Lại phản bội mình Ngoài ra hắn còn thấy sợ hãi với chính mình Sao lại có thể tàn ác như vậy Trưởng giáo Huyền Dương Tử đã từng nói Người kém lường thiện Trong tâm có chó sói Người quá lường thiện, trong tâm lại có yêu lòng. Lời này là chân lý của đạo già. Trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, khi ác niệm của mình nổi lên, lại có thể giết người không chớp mắt như vậy. Trong lòng ẩn giấu ác niệm lớn đến thế, vì sao trước này không hề phát hiện ra? Người tu đạo phải biết khoan dùng, sát phạt có độ. Chuyện xảy ra hồi nãy là có nguyên nhân chính đáng, có thể bỏ qua được. Nhưng sau này nhất định phải áp chế ác niệm, khoan hồng độ lượng. Do thời hạn quay về núi vẫn còn dài, Mạc Vấn cũng không vội về mà tìm một dòng suối rửa sạch đạo bào. Lại tìm kiếm dọc đường chút dược thảo trị thương cho mình. Ngoại thường chữa trị tương đối đơn giản. Dược thảo cầm máu lên ra cũng không khó tìm. Giờ thìn ngày thứ năm, Mạc Vấn trở về vô lượng sơn. Trường thứ bốn mì nhầm, cứu nhầm người. Sau khi trở về núi, Mạc Vấn phát hiện dưới chân vô lượng sơn, có một chiếc xe ngựa đang đậu. Lão Ngũ cùng mấy đạo nhân ở nhà ăn, đang chuẩn bị xe xuống núi mua lương thực. Lão ra, thế nào rồi? Có tìm được phu nhân không? Lão Ngũ thấy Mạc Vấn về, lập tức chạy tới chỗ hắn. Mạc Vấn nhìn Lão Ngũ. Thở dài một cái lắc đầu nói Không có Cậu cũng đừng mặt như đưa đám thế Chờ đến khi chúng ta xuống núi Lại tìm tiếp Lão ngũ lên tiếng an ủi Không cần tìm nữa Những năm gần đây chiến sự liên miên Nàng không thể có khả năng sống sót được Mạc Vấn lắc đầu nói Lão ngũ ngay từ đầu Đã không đồng ý đi tìm Lâm Nhược Trần Bây giờ nhìn lại Quả thật hắn nên nghe lời lão ngũ. Đúng thế, đúng thế. Phải rồi lão già Mới vừa rồi ta thấy Lý chân Nhân đi tới đồng Điện. Chuyện nàng giao phó cho cậu. Đã làm xong chưa hả? Lão ngũ vốn là không thích lâm nhược trần. Thấy Mạc Vấn buồn bỏ. Lập tức bày tỏ sự đồng tình. Đã làm xong rồi. vô Lượng Sơn phái người nào rời núi tương trợ người hồ. Mạc Vấn thuận miệng hỏi Hoàng đế nước triệu đích thân tới Vô lượng sơn không dám tuần theo Cũng không thể cự tuyệt được Cho nên hắn mới hỏi vô lượng sơn phái ai Mà không phải hỏi có phái người hay không Thành dương tử đạo trưởng Đã đi với bọn chúng rồi Lão ngũ nhíu mảnh lắc đầu Ngày sau đó thấp giọng Chuyện này vô lượng sơn làm Thật là không có cốt khí từ mã đạo trưởng bị bọn họ làm cho tức quá mà bỏ đi. Người ở dưới mái hiền sao có thể không cúi đầu? Mạc vấn bình tĩnh mở miệng, thành dương từ bản tính hiền hòa hiểu rõ sự đời, đi với người hồ sẽ không làm hỏng việc. Vô lượng sơn phái lão xuống núi là có đạo lý. Còn chuyện từ mã phong bội rời đi cũng không hẳn là có liên quan đến việc này. Mọi người đã học xong cầm phong quỷ thủ. Cùng truy phong quỷ bộ Từ mã phong bội đã hoàn thành nhiệm vụ Bất cứ khi nào cũng có thể rời đi mau đi nhanh đi Đừng để mấy vị đạo trưởng chờ lâu Mạc Vấn liền dục Lão gia Ta còn có tin tức Muốn nói cho cậu biết Mấy vị lão gia kia Hình như không thể hoàn thành nhiệm vụ Lý chân nhân giao cho Vẻ mặt rất là khó coi Lão ngũ nói Người có biết rõ tình hình không? Người khác làm gì ta không biết Có điều nhị ra với tam gia Hình như chữa cho bệnh nhân chết rồi Lão ngũ nói Mà vẫn nghe vậy Đột nhiên cau mày Lão ngũ nói nhị già cùng tam gia Là chỉ bách lý cuồng phòng Và dạ tiểu diều Mà phương pháp bách lý cuồng phòng Chữa bệnh cho người ta Là do hắn chỉ điểm Biết rồi đi nhanh đi ra ngoài chớ có gây chuyện đấy Mạc Vấn khoát tay một cái với lão ngũ Quay lại chắp tay chào hỏi đạo nhân ở nhà ăn Xong mới quay người lên núi Vừa mới bước vào cửa đồng điện Hắn vừa bạn thấy A cửu từ Tây Viện đi ra Có xảy ra chuyện gì không? A cửu bước nhanh tới Nhìn hắn từ trên xuống dưới hỏi Không có gì Lý chân Nhân đâu mạc vấn cất bước về hướng gian phòng mình a cửu liền xoay người đi theo ở đông điện trên người của người có mùi dược liệu cùng mùi máu tanh ngươi bị thương sao ở nghiệp thành ta gặp gã người hồ ngày đó giết người nhà ta nên ra tay đánh chết hắn mắt thấy đã bị a cửu nhìn thấu mạc vấn cũng không che giấu nữa thế vết thương có nặng không A Kiều nhìn về phía cánh tay phải của Mạc Vấn. Không sao, không có gì đáng ngại đâu. Mạc Vấn khoát tay, đẩy cửa phòng ra vào phòng mình. A Kiều cũng theo hắn vào. Ta muốn thay quần áo, phiền người lùi ra một chút. Mạc Vấn nói. Lúc trước hắn mới chỉ rửa sạch đạo bào. Quần áo lót bên trong vẫn còn đang dính vết máu. A cửu mặc dù quan tâm thương thế của hắn, nhưng nam nữ hữu biệt nghe vậy chỉ có thể lùi ra đóng cửa phòng lại mạc vấn cởi đạo bào thay hết quần áo lót dính máu ra sau đó mặc lại đạo bào nhưng đúng lúc này ngoài phòng có tiếng bách lý cuồng phòng a à, cửu sao người đứng ở chỗ này mạc vấn đã trở về đang ở trong phòng thay quần áo a à, cửu nói bách lý cuồng phòng cũng mặc kệ là hắn thay quần áo xong trừa. Đẩy cửa phòng ra, xài bước mà vào. Hét lớn với Mạc Vấn đang thắt lại nút áo. Mạc Vấn, người khá lắm, đều là chủ ý của người cả. Người nọ bị chữa xài cách, tắt thở chết rồi. Triệu chứng ra sao? Người kê đơn thuốc thế nào? Mạc Vấn quận mớ quần áo dính máu lại, đem giấu đi rồi hỏi. Người nọ, bụng căng như cái trống. Ta nghe lời ngươi. Lấy 10 cân rễ cây trà Thối lâu năm Nấu một chén canh Ai mà nghĩ bệnh nhân ăn vào Liền thống khổ không chịu nổi Trong vòng một chén trà Đã chết oan uống Làm hại ta thiếu chút nữa Bị lôi lên quan phủ rồi Ta là bị người hại thảm rồi Bách Lý Quảng Phong đi tới Nắm hai vai Mạc Vấn lầy mạnh Không ngừng kêu than Mạc Vấn nghe vậy thầm nhíu mày Cây trà thối Bách Lý Quảng Phong nói còn có tên là sơn trà, do lúc nở hòa hồi thối vô cùng nên mới có tên là trà thối. Dùng vật này chữa trị chứng bụng trướng bỏ ăn là chuẩn rồi đấy, thế nào lại thành chữa cho chết người? Bệnh nhân kia là người ra sao? Mạc Vấn lại hỏi. Là một bà lão hơn 60 tuổi, không có còn cái, gia cảnh rất nghèo. Bách Lý Cuồng Phòng đáp ngèo khó như vậy, làm thế nào mắc chứng bụng trướng bỏ ăn? Mặc vấn lầm bầm, nhang nghèo khổ, ăn no còn không được, sao có thể ăn đến mức bụng phình lên được? Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa bỗng chuyển tới tiếng của A cửu Người nọ trong bụng có lẽ không phải lương thực, mà là đất sét trắng tích tụ lại đấy. Đất sét trắng mà gặp phải vị thuốc hệ kim có tính chua, sẽ dính chặt vào dạ dày. Đúng rồi, trong nhà bà cụ, quả thật có đất sét trắng. Bách lý quẩn phòng bừng tỉnh đại ngộ. Trước khi cho uống thuốc, phải phân biệt rõ chứng bệnh. Lúc trước ta nói thế, chỉ là để trị chứng bỏ ăn, do ăn quá nhiều ngũ cốc. Không ngờ bà cụ ăn cũng không phải là ngũ cốc. Về già không ai chăm sóc, đau khổ biết nhường nào. Mạc Vấn than thở lắc đầu. bấy giờ tuổi thọ con người rất ngắn. 60 tuổi chính là ông lão, 70 tuổi đã là đại thọ rồi. Một bà lão sống lẻ loi, không có chỗ nào kiếm ăn. Quá đói bụng, mới đành phải nuốt đất sét trắng, không thể tiêu hóa được. Ai da, vậy thì không trách ngươi được rồi. Đúng rồi, bệnh nhân của ngươi có chữa được không hả? Bách Lý cuồng phòng hỏi hắn. Hắn cũng không quá quan trọng cửa ải thứ bảy này. Bởi vì cho dù không thông qua khảo nghiệm lần này, hắn vẫn là thượng thanh chuẩn đồ, vẫn có thể học tập bùa chú pháp thuật, chỉ đơn giản không được tổ sư đích thân truyền thụ thôi. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, xoay người ra ngoài. Bạch Lý cuồng phong cùng A cựu đi theo phía sau. Ba người cùng nhau đi tới đồng điện. Đến ngoài điện, hai người dừng lại. Mạc Vấn một mình vào điện. Vô lượng thiên tôn thiền khu tử ra mắt chân nhân. Mạc Vấn chắp tay chào Ngọc Lung Linh, đang ngồi xếp bằng trên pháp đài ở Đồng Điện. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. thiền khu tử, người ở nghiệp thành, người xử trí thế nào rồi hả? Ngọc Lung Linh hỏi. Trả lời chân nhân, người đàn ông trẻ tuổi kia bị độc từ bên ngoài xâm nhập vào người. Ta tìm được chứng bệnh, rồi lấy lưu huỳnh, bức độc chủng hại người phải đi ra, nghiền làm thuốc uống. Người bệnh đã được bài trừ hết chất độc, trước mắt đã không còn gì đáng ngại. Sau 7 ngày đã có thể xuống giường, nửa tháng sau là có thể hết bệnh rồi. Mạc Vấn khom người mở miệng. Ngọc lung linh nghe vậy, sắc mặt bỗng lạnh lẽo, nhìn thẳng Mạc Vấn, không mở miệng tiếp lời. Mạc Vấn thấy vẻ mặt nàng như vậy, Biết mình đã xử lý sai lầm, nhưng hắn nhớ lại chuyện lúc trước. Chẳng bệnh, dùng thuốc cũng không có vẻ gì là không ổn. Một lát sau, Ngọc lung linh thu hồi ánh mắt, lắc đầu than thở. Người sai rồi. Dám hỏi chân nhân ta sai ở chỗ nào? Là đoán bệnh sai lầm hay là dùng thuốc không đúng? Mạc Vấn nghi ngờ truy hỏi. Người đoán bệnh, dùng thuốc chẳng có gì sai người sai ở chỗ không rõ thị phi ngọc lung linh lại lắc đầu tại sao chân nhân lại nói như vậy chân nhân lệnh cho bọn ta cứu chữa mọi người ta đã chỉ hết bệnh cứu được mạng sống làm sai ở chỗ nào mạc vấn vẫn không hiểu liền hỏi lại ta nhớ chưa từng ra lệnh cho các người cứu người mà Ngọc Lung Linh nâng cao âm điệu. Mạc Vấn nghe vậy, giật mình nhớ lại. Ngọc Lung Linh nói không sai. Nàng lúc trước đích xác không hề ra lệnh cho mọi người phải đi cứu người. Chỉ nói là cho mọi người tiếp nhận khảo nghiệm. Trước khi mọi người đi, nàng còn cố ý dặn dò. Đến nơi cần đắn đò suy nghĩ cẩn thận, cần nhắc xử trí. Người còn không biết mình sai ở chỗ nào sao. Ngọc lưu linh bình tĩnh hỏi. Người thanh niên trẻ tuổi kia, đạo đức kém cỏi, ta cứu nhầm đại ác nhân rồi. Mạc Vấn lắc đầu than thở. Hồi đó lúc đang cứu người, hắn vẫn không nghĩ ra vì sao người đàn ông trẻ tuổi kia khỏe mạnh như thế, mà lại bị độc của một con rắn không hề lợi hại chút nào xâm nhập. Giờ hồi tưởng lại, rút cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Gia đình kia, chồng già vợ trẻ. Cha già con cường tráng, con trai với mẹ kế chắc chắn là có gian tình. Lúc hai người tàng tịu với nhau ở chỗ sảy bột, thì người đàn ông dương khí sẽ suy giảm, cho nên mới bị độc khí của con rắn xâm nhập. Trong vạn điều ác thì dâm đứng đầu. Người này làm chuyện trái với luân thường, mất đạo hiếu, là đại ác nhân, đương nhiên không thể ra tay cứu chữa. Ngọc lung linh lúc trước ra để thì không chỉ kiểm tra y thuật, mà còn khảo nghiệm cả ý đức Mà hắn lại trùng hợp Lấy đúng phải đề thi khảo nghiệm ý đức Đừng nên cho rằng trị bệnh cứu người đều là việc thiện Cứu sống người lương thiện Mới là công đức Cứu ác nhân chính là tội nghiệt Ngọc Lung Linh nói Xin ghi nhớ lời dạy bảo của chân nhân Mạc Vấn kho người thụ giáo Thế gian có vài chuyện sai lầm có thể đền bù được, cũng có chuyện xấu một khi đã làm khó mà quay đầu lại được. Hành vi của người đàn ông kia chính là chuyện khó có thể quay đầu, là trời đất bất dung. Đi xuống đi, gọi thiên tuyển tử vào đây. Ngọc Lung Linh khoát tay với Mạc Vấn. Mạc Vấn lại chắp tay thi lễ với Ngọc Lung Linh, ủ rũ xoay người ra khỏi điện. A Kiều đang đứng ở ngoài viện. Mạc Vấn đi ra quay đầu, tỏ ý bảo nàng vào điện. A Kiều gật đầu rồi bước vào. Người cũng không thông qua khảo nghiệm ư. Bách Lý Cuồng Phòng mặt hiện vẻ tươi cười trên sự đau khổ của người khác. Ai cũng thích có người cùng chịu xui xẻo với mình. Bách Lý Cuồng Phòng cũng không ngoại lệ. Gã đàn ông kia đạo đức kém cỏi. Ta không nên ra tay cứu hắn. Mạc Vấn nhún vai, thoát khỏi bàn tay Bách Lý Cuồng Phòng đang nắm bả vai hắn. Ta chữa chết người, không thông qua khảo nghiệm, Người cứu sống người, cũng không thông qua khảo nghiệm. Sớm biết như vậy, chúng ta nên trao đổi ngay từ đầu. Ta đi giết gã đàn ông trẻ tuổi kia, còn người đi cứu bà lão đáng thương. Bách Lý Cuồng Phong tuét miệng cười nói. Mạc Vấn không trả lời. Lúc này những người khác nghe được Hai người đang nói chuyện Cũng súng xít ra khỏi cửa gặp mặt Mọi người đều không thông qua cửa ải khảo nghiệm lần thứ bảy này Trừ thiên tuế và A cửu Có điều thiên tuế Mặc dù chữa khỏi người bệnh Nhưng do dùng thuốc quá liều Dẫn đến đối phương bị điếc Như vậy cũng chỉ có A cửu Là người duy nhất vượt qua bài kiểm tra Thần đình luyện đàn lúc trước Ngọc Lung Linh có nói Dĩ nhiên là thuộc về A cửu rồi Đúng như dự đoán Một lúc sau A cửu tay bừng ra Một cái hộp màu tím đèn Bước ra khỏi điện Cái hộp gỗ này Dài khoảng một thước Không thể nghi ngờ Chính là cái đỉnh để luyện đàn kia Sau đó Ngọc Lung Linh đi ra Đảo mắt nhìn mọi người Bọn người Cho dù không được tổ sư Đích thân truyền thụ Nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình Phải có lòng cầu tiến Nên biết đạo âm dương tồn tại ở trong lòng Tự ngộ cũng có thể chứng đạo Mọi người nghe vậy đồng thanh đáp ứng Ngọc Lung Linh nhẹ gật đầu Xoay người đi ra ngoài Lý chân Nhân Người định đi sao Dạ Tiêu Diêu lên tiếng hỏi Mọi người đều hiểu Ngọc Lung Linh ý ở ngoài lời Chỉ có mình hắn mở miệng Ngọc Lung Linh nghe vậy không trả lời cũng không dừng bước chậm rãi đi về phía cửa Lý Trần Nhân có thể có ngày gặp lại không Dạ Tiêu Diều lại hỏi lời vừa nói ra tất cả mọi người đều chố mắt Dạ Tiêu Diêu sắc đảm ngập trời lại có thể nói ra câu vô lễ như vậy không ngờ Ngọc Lung Linh nghe vậy cũng không nổi nóng chỉ quay đầu nhìn Dạ Tiêu Diêu một cái rồi đi khỏi Trường 45 kết thúc tại đây Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương Trường thứ 46 Áo liệm của người chết Còn không mau đi tiến hàng một đoạn đường đi Bách lý cuồng phòng Chế nhạo dạ tiểu diều Không giấu gì ngươi Ta quả thực cũng định đi chỉ là sợ nàng hạ độc ta Đợi sau này tu vi đại thành Ta nhất định sẽ đi tìm nàng Dạ tiêu diều nghiêm mặt nói ra Mọi người nghe xong Không cửa nhạo hắn nữa Tên này mặc dù háo sắc thành tính Nhưng dám làm dám chịu Không mất đi khí phách nam nhi. Đáng tiếc Bọn ta lại không được tổ sư Đích thân truyền thụ rồi Lưu thiếu khanh Than thở lắc đầu Người gặp chuyện liền bỏ chạy, học được truy phong quỷ bộ là đủ rồi, học thêm những thứ khác cũng vô dụng thôi. Liễu xanh liền trều gẹo. Chư vị cứ tự nhiên, ta về phòng trước đây. Mạc Vấn chắp tay chào mọi người, rồi bước về phía phòng mình. A kiểu, mau đi theo đi. Bách Lý cuồng phòng cười nói. A Kiểu vốn cũng định theo Mạc Vấn rời đi Nghe vậy xoay người hử một tiếng Với bách lý cuộng phòng Rồi mới bước nhanh theo Mạc Vấn Để lại sau lưng cả đám cười ẩm lên Ta ở nơi sơn giã đã lâu Vật này có được cũng không để làm gì Tặng cho ngươi. A Kiểu cầm hộp gỗ trong tay Đưa cho Mạc Vấn Mạc Vấn quay đầu nhìn A Kiểu Mỉm cười lấy tay đẩy hộp gỗ ra Ta thật lòng muốn tặng ngươi Nếu ngươi từ chối Chính là xem thường ta A à cửu lại đưa đến Mặc vấn thấy vậy Biết A à Kiều hiểu lầm hắn Tâm tình hắn không tốt Không phải vì không thể vượt qua khảo nghiệm Lấy được thần đỉnh luyện đan, Mà là hắn cho tới bây giờ Vẫn không thể thoát khỏi Cơn ác mộng của lâm nhược trần đêm qua Ta buồn bực Không phải là chuyện này mau thu lại đi Mạc Vấn lắc đầu nói Lần này ngươi rời núi suốt cuộc gặp phải chuyện gì vậy? A à, Kiều ân cần hỏi Sau khi về núi Mạc Vấn trông có vẻ buồn Nếu không phải vì chuyện khảo nghiệm thì nhất định là có nguyên nhân khác Mạc Vấn cũng không trả lời chậm rãi đẩy cửa vào phòng A à, Kiều không được hắn mời vẫn chần chừ do dự đứng ở ngoài cửa Mạc Vấn thấy vậy lách người sang một bên a à cửu thấy hắn có ý mời vào cười híp mắt lại bước nhanh vào phòng a à cửu ngươi tuy là dị loại biến thành nhưng ta chưa bao giờ coi thường ngươi trước này vẫn coi ngươi là tri âm lần này xuống núi ta gặp rất nhiều chuyện trong lòng buồn khổ muốn tâm sự cùng ngươi mạc vấn ngồi xuống bên cạnh bàn nói a à cửu nghe thấy vậy hơi sững sờ Đến ngồi đối diện với Mạc Vấn, liền hỏi Gặp phải chuyện gì khiến người phiền não như vậy? Mạc Vấn thấy A Kiều không nổi nóng, lúc này mới yên lòng Từ chi âm, bắt nguồn từ điển cố, bá nhà tử kỳ Là chỉ tình cảm bạn bè chân thành, không phải tình cảm nam nữ Mấy hôm trước, Lão Ngũ xuống núi mua dược thảo bất ngờ thu được tin tức của Lâm Nhược Trần. Lâm Nhược Trần là người nào? A Kiều chen vào hỏi. Là người con gái ta vẫn luôn tìm kiếm kia. Mạc Vấn không muốn gọi Lâm Nhược Trần là tiện nội nữa. A Kiều nghe vậy, gật đầu một cái, yên lặng chờ đợi Mạc Vấn kể chuyện. Lão ngũ lúc ấy cũng không xác định người đánh đàn chính là nàng. Với lại khi đó chúng ta còn chưa được học võ nghệ. Nghiệp thành cách nơi này đến hơn trăm dặm. Trong thời gian ngắn cũng khó mà đi đi về về. Cho nên mặc dù ta biết được tin tức, nhưng ta vẫn không thể đi nghiệp thành kiểm tra. Lại đúng lúc Lý trần Nhân lệnh cho chúng ta xuống núi. Ta liền nhân cơ hội chạy tới nghiệp thành để tìm nàng. Mạc Vấn nói đến đây liền ngừng lại. Nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? A Cửu hỏi. Không, nàng đã cam tâm tình nguyện, khuất phục người hồ rồi. Mạc Vấn than thở. Chuyện lúc trước vẫn một mực đè nặng trong lòng hắn, khó mà tiêu tan được. Thế người tức giận, giết nàng rồi ư? A Cửu lại hỏi. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. Trong phủ tướng quân, Ta đã gặp tên người hồ này, ngày đó sát hại mẫu thần. Ta giết hắn cùng mấy tên lính canh khác, nhưng không làm hại lâm nhược trần với gã tướng quân người hồ kia. Nữ tử không tiếc mạng sống để bảo toàn trình tiết, thực rất hiếm thấy. Là cô gái bình thường nào cũng sẽ nhẫn nhục sống qua ngày. Người khoan dung độ lượng, lưu lại tính mạng của nàng là cử chỉ cao đẹp nhưng sao người lại không giết tên tướng quân người hổ kia a à, cửu lại hỏi già đã không còn lồng biết bám vào đâu mạc vấn lại thở dài hắn cũng không phải là không muốn giết chết gã tướng quân đáng ghê tởm kia nhưng nếu người này mà chết lâm nhược trần sẽ mất đi chỗ để nương tựa kết quả là nàng càng thêm bi thảm Chuyện này ngươi xử trí rất thỏa đáng, không hề có sai lầm, tại sao trong lòng vẫn còn đau khổ như vậy? A Kiều lại nói. Chưa được quan phụ cho phép, đã tự ý giết người, không hợp kỷ cương phép tắc. Đạo sĩ làm việc trước hết phải tuân theo thiên đạo, ý nghĩ lương thiện, sát phạt quyết đoán, không thể bị bó buộc theo đạo khổng mạnh bảo thủ. A Kiều nghiêm túc nói. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Nếu xét về tuổi tác, A Kiều đã mấy trăm tuổi rồi. Nàng lý giải sự việc hết sức chính xác. Thực tế bản thân hắn cũng cho là như vậy. Chẳng qua khi trước, giết chóc tàn bạo, đi ngược với đạo lý trùng dùng của nhỏ già, hắn đã từng học, cho nên trong lòng có vướng mắc. Ta đã làm sai một chuyện, đến giờ vẫn luôn hối hận không thôi. Mạc Vấn nói A Kiều nghe vậy không tiếp lời Chỉ chăm chú nhìn hắn Chờ hắn tự nói Sau khi nàng bị người hổ bắt đi Ta cùng với lão ngũ Lên phía bắc tìm nàng Trên đường đi Tìm được hai đồ vật mà nàng để lại Hôm đó lúc gặp nàng Ở phủ tướng quân Ta đã đem châm cải tóc Với mảnh vải đỏ Ném thẳng trước mặt nàng Chỉ muốn để cho nàng biết Ta vẫn luôn đi tìm nàng là nàng đã phản bội ta. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, hành động của ta lúc đó cực kỳ không ổn. Có gì không ổn sao? A cửu cầm lấy bình trà, rót một chén trà, đặt trước mặt Mạc Vấn. Nếu nàng thấy hai vật đó, nhất định sẽ vô cùng xấu hổ. Ta lo lắng nàng vì quá xấu hổ, sẽ đi tự sát. Nếu thật là vậy, chẳng phải ta đã hại chết nàng rồi sao? Mạc Vấn nói Xấu hồ tất nhiên khó tránh khỏi Nhưng nếu nàng đã chịu khuất phục người hồ Chắc hẳn sẽ không đi tìm cái chết đâu A Kiều nhẹ giọng giải thích Ngày đó nếu ta có thể bảo vệ nàng chu toàn Thì nàng cũng sẽ không rơi vào kết cục thế này Lúc tìm nàng ta cũng đã ngờ tới Nàng sẽ bị người hồ làm nhục Nhưng ta cũng không sinh lòng ngăn cách Ai ngờ đến phủ tướng quân lại gặp được nàng cùng người hồ làm đủ mọi trò xấu xí khiến ta như nghẹn ở cổ họng nuốt vào không được nôn ra cũng không xong ta hận nàng không có phẩm giá nhưng lại thường xót nàng phải chịu cảnh bi ai Mạc Vấn nhắm mắt lắc đầu A à Cửu nghe vậy vẫn không tiếp lời nàng mặc dù nhiều tuổi hơn Mạc Vấn nhưng trước nay vẫn sống ở trong núi Không thể hiểu rõ sự đời hơn Mạc Vấn. Ngoài ra Mạc Vấn cũng rất thông minh. Cái hắn cần chỉ là một người bạn để tâm sự mà thôi, không phải một vị trưởng bối chỉ bảo. Sau khi nàng vào phủ tướng quân, từng nhiều lần gảy lại khúc nhạc mà chúng ta đã cùng chơi trong ngày cưới. Nhưng khi ta chạy đến cứu giúp, nàng lại cùng người hồ tàng tiệu, không còn biết liềm sĩ. Cùng là một người, tại sao lòng dạ? Lại thay đổi to lớn như vậy. Mạc Vấn lại thàn thở. Nàng vốn chỉ là một cô gái bình thường. Người bình thường chỉ làm chuyện bình thường thôi. Không đúng cũng không sai. Các người duyên phận đã hết. Có lẽ người nên viết một tờ hưu thư, chấm dứt danh phận đi. A cửu trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Ta với nàng còn chưa động phòng. Hiểu thư có thể miễn đi. Lúc này ta lại thấy may mắn là đám người trong phủ tướng quân cũng không biết ta tới để tìm nàng. Nếu không, nàng tất sẽ bị giận cá chém thớt. Mạc Vấn lắc đầu nói. Người với cô gái họ lâm chưa phải vợ chồng thực sự ư? A Kiều kinh ngạc hỏi. Mạc Vấn hơi đỏ mặt, lắc đầu đáp lại. Nếu như là vậy, các ngươi cũng không tính là vợ chồng người vượt ngàn dặm tìm nàng chính là cử chỉ của bậc thánh hiền mà nàng lúc trước cũng không trao thân cho ngươi chuyển tình cảm sang người khác cũng không có gì là lạ a cửu lên tiếng mạc vấn chậm rãi gật đầu trò chuyện cùng a cửu làm hắn giảm bớt nỗi buồn đau trong lòng đồng thời cũng cho hắn một lý do chính đáng hắn với lâm nhược trần rốt cuộc cũng chỉ là người khách qua đường Không ai nợ ai. Sau này không có dây dưa dễ má gì nữa. Đại thù được báo rồi. Ngươi nên vui mừng mới đúng. Đừng suy nghĩ nữa. Đồ vật này ngươi thật lòng không muốn sao. A Kiều mắt thấy tâm trạng mặc vấn đã tốt lên. Liền chỉ tay vào cái hộp chuyển đề tài. Ta không muốn. Cho dù là cái đỉnh bình thường cũng có thể thành đan. Chỉ là ta ngược lại. Muốn biết vật này hình dạng ra sao Mạc Vấn liếc mắt Đánh giá cái hộp gỗ A cửu liền đưa tay mở nắp Lấy đồ vật bên trong ra Đưa cho Mạc Vấn Mạc Vấn đưa tay nhận lấy Phát hiện đây là một cái mái đỉnh ba chân Nói chính xác Không phải là đỉnh Mà là có chút tương tự Cái nồi đồng Dùng để nấu ăn Miệng đỉnh có hình tròn Thân đỉnh to hơn cái bát cơm nông dân thường ăn một chút có màu vàng hơi ánh đỏ. Hai bên đỉnh có đúc hai con du long tinh xạo. Hai đầu rồng chính là hai cái tai đỉnh. Bên trong đỉnh, tỏa ra một mùi thơm dược thảo nhẹ nhẹ. Trước đó, ta chưa từng mở hộp ra, không nghĩ lại là một cái mái đỉnh. A Cửu tiếc núi nói, Người dùng vật này là thích hợp nhất rồi, đó là thiên ý. Mạc Vấn cười, đem đan đỉnh trả lại cho A cửu Lúc trước tâm cảnh của hắn, mãi vẫn không thể bình ổn. Ngồi trò chuyện cùng A cửu một lúc, tư tưởng bỗng thông suốt, không còn oán hận lâm nhược trần, bản thân cũng không còn ấm ức nữa. Người nghỉ ngơi một chút đi, ta về phòng trước đây. A cửu nhận lấy đan đỉnh, đứng dậy cáo từ. Tiễn A cửu về xong, mạc vấn tới suối nước nóng phía đồng núi, Tắm rửa cùng giặt sạch vết máu trên y phục. Khi trở về phòng, đã thấy trong phòng có thêm một cái bát thuốc. Không hỏi cũng biết là A cửu đưa tới. Vào bữa cơm trưa, dạ tiêu diêu hỏi Han Đạo Đồng đưa cơm. Biết được trước bữa trưa, Ngọc Lung Linh đã rời khỏi vô lượng sơn rồi. Buổi chiều hôm đó, tuyết rơi nhiều. Đến cành bà Mạc Vấn bị một loạt tiếng bước chân nặng nề đánh thức. Tiếng bước chân của mọi người hắn đã sớm quen thuộc. Tiếng bước chân bên ngoài nặng nề mà vội vã. Không thuộc về sáu người kia hay là tạp dịch ở đông điện. Mạc Vấn thấy nghi ngờ, liền mặc bộ y phục mở cửa kiểm tra. Phát hiện ngoài phòng không có ai. Trong tuyết có một chuỗi dấu chân biến mất ở cửa phía đông. Chẳng thấy người đâu, chắc đã vào đông điện rồi. Mạc Vấn... Vừa rồi là người nào đi vào Đông Điện đấy Dạ Tiêu Diêu ở phòng đối diện Đẩy cửa đi ra ngoài Ta không thấy ai Mạc Vấn bước ra khỏi phòng Đạp tuyết đi tới hướng Đông Điện Dạ Tiêu Diêu cũng đi ra Hai người cùng nhau đi tới Trên đường đi Mạc Vấn phát hiện dấu chân trên tuyết Có chút quái dị Khoảng cách giữa hai bước chân Vượt xa người bình thường Người đến hẳn là người luyện võ biết khinh công nhưng nếu là người luyện võ thì tiếng bước chân không nặng nề như thế cửa sơn môn vẫn đang đóng kẻ này leo tường mà vào dạ tiêu diêu quay đầu nhìn một cái rồi nói mạc vấn nghe vậy dừng bước nghi hoặc nhìn về phía cửa điện cách đó bà trưởng đang khép hờ nửa đêm canh bà leo tường mà vào nhất định kẻ này có ý đồ xấu dạ tiêu diêu thấy mặc vấn dừng bước thì cũng dừng lại hồ lớn về phía đồng điện là kẻ nào đang trốn trong điện dạ tiêu diêu vừa dứt lời cửa đông điện liền bị người bên trong đẩy ra một người đàn ông trung niên bước ra người này ước chừng 40 tuổi mặc áo bào màu vàng khuôn mặt vô cảm áo bào vàng gã mặc khá giống với cao công đạo bào có điều trên áo thêu rất lộn xộn Người thú có cả Ngoài ra hắn búi tóc Cũng không phải của kiểu đạo nhân Mà là búi tóc của người bình thường Hắn mặc loại đạo bào nào thế Mặc vấn quay đầu hỏi dạ tiểu diều Không ngờ vừa quay đầu lại Đã thấy dạ tiểu diều Sắc mặt trắng bệch, Run rẩy nói Đó Đó không phải là đạo bào Là áo liệm của người chết chương thứ bốn mươi người chết truyền pháp mạc vấn nghe vậy cảm thấy hơi nghi ngờ hắn biết áo liệm là quần áo mặc cho người chết lúc hạ táng nhưng hắn không hiểu vì sao một người mặc áo liệm lại làm dạ tiểu diều sợ hãi như vậy người tới là ai đêm khuya đến chỗ này là có ý đồ gì mạc vấn cao giọng hỏi Gã đàn ông mặc áo liệm vàng, đứng ở cửa điện cũng không đáp lời, chỉ quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Mạc Vấn chăm chú đánh giá gã đàn ông. Người này tướng mạo bình thường, dáng vẻ cũng rất phổ thông. Nhìn khắp trên dưới cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua do thời tiết giá rét mà sắc mặt hắn có chút trắng bạch. Mọi người, mau tới đây, trong điện có một cương thi. Lúc Mạc Vấn còn đang quan sát, dạ tiêu diều đứng bên cạnh hắn, đã hét toáng lên. Mạc Vấn nhíu mày nhìn dạ tiêu diều. Tin đồn liên quan tới Cường Thi trong dần gian, hắn cũng đã từng nghe. Tục truyền Cường Thi tay chân cứng ngắc, Khi tiến về phía trước, hai chân song song với nhau, mà người này cử động như người thường. Chỉ bởi hắn mặc áo liệm, mà kêu la om sòm quả thực là không nên vô cớ làm mất tác phong người trong đạo môn. Mọi người vốn đã nghe thấy động tĩnh, bắt đầu tỉnh dậy, lại nghe tiếng giả tiêu diều gào thét, cả đám rất nhanh chạy đến. Ngay cả đạo nhân trần què giữ cửa, cũng mang theo đạo đồng tới. Gã đàn ông áo vàng ở cửa điện, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mọi người đã chạy tới đồng đủ, bao vây hắn lại. Gặp chuyện không sợ hãi, Úng dùng có độ, có thể làm được việc lớn. Gã đàn ông gật đầu nói với Mạc Vấn. Mặc dù trong lời nói có ý khen ngợi, nhưng trên mặt hắn lại chẳng có bất kỳ biểu cảm nào. Gã đàn ông vừa nói ra, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Người này nói như thế cho thấy hắn có thể là vị tôn trưởng của Thượng Thành Tông tới truyền thụ cho mọi người bí pháp phủ chú. Trong cả đám Thấy kinh hãi nhất vẫn là mạc vấn. Giờ hắn mới chú ý tới một chi tiết. Lúc này trời cực kỳ lạnh, mọi người ai cũng thở ra khói trắng. Mà người này lúc nói chuyện, miệng mũi không tỏa ra làn hơi nào. Nói cách khác, người này không cần hít thở. Không cần hít thở, lại mặc áo liệm, dĩ nhiên là người chết. Bảy vị thượng thanh chuẩn đồ đã đến đông đủ chưa? Đang lúc mọi người nghẹn họng chố mắt, gã đàn ông áo vàng, đảo mắt nhìn tất cả rồi lên tiếng. Vô lượng thiên tôn, bần đạo thiên khu tử, dám hỏi tôn giả là người nào? Mạc Vấn xấu hổ khom người hỏi, lúc nãy hắn không hốt hoảng, là vì không nghĩ người tới, thực sự là một người chết, chứ không phải như lời gã đàn ông khen ngợi, gặp chuyện không sợ hãi, ung dung có độ lúc này hắn cảm giác lạnh cả sống lưng, ra đầu tê dại người chết thì đạo hiệu cũng mất ta bây giờ đã không có đạo hiệu lần này là mượn thi thể trở lại giường thế chính là phụng mệnh tổ sư tới truyền thụ cho các người bí pháp phủ chú gã đàn ông lắc đầu rồi nói thiền khu tử cùng nghênh tiền bối mạc vấn chính thức làm lễ Người này mặc dù quỷ dị Nhưng cũng hiểu rõ quy củ đạo môn Đạo hiệu của người trong đạo môn Được sử dụng tuần hoàn Trừ phi là tiền nhân phi thăng Đạo hiệu mới có thể giữ lại vĩnh viễn Những đạo nhân khác Sau khi chết đi Đạo hiệu sẽ được hậu nhân sử dụng Người đến biết rõ một điểm này Không thể nghi ngờ Hắn đúng là người trong đạo môn Những người khác thấy mạc vẫn làm lễ Cũng dối rít chắp tay làm lễ Xưng lên đạo hiệu Bọn người Lùi ra Gã đàn ông áo vàng vung tay đuổi đạo nhân chân quẻ Đứng ở một bên Khí độ ngạo nghễ, Lời nói hung hằng vênh váo Đạo nhân chân quẻ Vội vàng kho người cáo lui, Mang theo tiểu đạo đồng tránh ra xa Gã đàn ông Lại đảo mắt nhìn mọi người Thấy thế mọi người đều cụp mắt xuống đây là lễ nghi vừa phải của đạo nhân nếu mắt nhìn thẳng tôn trưởng chính là vô lễ nếu cúi đầu thì lại là mất khí độ theo ta vào điện lập tức bắt đầu gã đàn ông thu hồi tầm mắt xoay người tiến vào đồng điện mọi người nghe vậy vội vàng đi theo Mạc vấn xét theo đạo hiệu là đứng đầu trong bắc đầu đi trước nhất tiến vào điện sau khi vào điện, hắn phát hiện trên pháp đài phía Bắc có thêm một món đồ. Nhìn kỹ thì là một quan tài đá dài chín thước, rộng nửa trượng, màu đen. Quan tài đá một màu đen thùi. Trên quan tài không có hòa văn, ước lượng cần nặng thì không dưới mấy trăm cân. Lúc trước người này bước chân rất nặng nề, chắc là bởi phải gánh thêm cái quan tài cổng cảnh này nữa. Sau đó những người khác tiến vào cũng nhìn thấy quan tài đá không rõ ràng trò lắm trố mắt nhìn nhau người này đêm khuya mỏ tới hành tung quỷ dị lại là nhập hồn vào xác chết những thứ này đã đủ khiến mọi người nghi ngờ cùng kinh hãi không ngờ hắn còn mang theo một cỗ quan tài đá đây rốt cuộc là ý gì những vị tôn trưởng truyền thụ lúc trước mặc dù tính tình khác nhau nhưng trung quy cũng là người bình thường Mà người này lại là một người chết Tổ sư sao lại sai một âm hồn Mượn thi thể tới truyền thụ pháp thuật chứ Các người có biết Trong quan tài này có thứ gì không Gã đàn ông đi tới trước pháp đài giơ tay chỉ vào cái quan tài đá màu đen Liền hỏi Mọi người đều lắc đầu Mặc dù mỗi người đều có suy đoán riêng Nhưng cũng không dám nói chuyện bậy bạ Cổ quan tài này Là nơi ở của ta Đã hơn trăm năm Gã đàn ông vút về cái quan tài Rồi nói tiếp Thiền lang hào Mà ta dùng lúc còn sống Cũng ở trong đó Sau khi bọn người học xong phủ chú Ta sẽ đem thiền lang hào Xuất thế một lần nữa Phụ tá người chủ mới Mạc vấn với A kiểu bên cạnh Quay ra nhìn nhau Gã đàn ông này Ý nói trong cỗ quan tài chính là thi thể của hắn Nhưng hắn vì sao Phải mang cỗ quan tài này đến Mà thiên lang hào hắn nói là vật gì Phủ chú là bí thuật chấn phái của đạo gia Ngàn vàng không trò, Dập đầu bái lại vạn lần cũng khó được Bảy người bọn người phúc duyên không cạn Khi tu thuật này nhất định phải chuyên tâm tập trung Chăm chỉ nghiên cứu gã đàn ông răn dậy mọi người nghe vậy đồng thanh đáp ứng đạo gia có tam thành thượng thành ngọc thành thái thành trong tam thành thì thượng thành tông chúng ta là tinh thông phủ chú nhất phủ chú cùng pháp thuật quan hệ chặt chẽ với nhau pháp thuật lấy linh khí mượn càn khôn phủ chú lấy linh chỉ gọi âm dương Pháp thuật sẽ có người khác truyền thụ. Ta chỉ truyền thụ phương pháp vẽ phù. Gã đàn ông lại nói. Cả bọn đứng thẳng người, nghiêm túc lắng nghe. Những vị tôn trưởng tới truyền thụ kỹ nghệ đều không nói lời thừa. Một khi tới, liền lập tức bắt đầu truyền thụ. Phẩm cấp phù chú cũng giống như phẩm cấp linh khí của đạo nhân. Tù vì linh khí khác nhau, Sử dụng cấp bậc lá phù cũng khác nhau. Phù có thể chia làm hoàng, hồng, lam, tử, kim, năm màu. Hoàng phù làm lay động linh khí trong phạm vi 10 bước, dùng để trấn chạch định tâm. Hồng phù lay động linh khí một dặm, có thể hàng phục quỷ quái. Lam phù lay động linh khí 10 dặm, có thể áp chế yêu tà. Tử phù tụ tập linh khí trong vòng trăm dặm có thể nghịch thiên cải mệnh mời thiên binh hạ phàm kim phù uy trấn ngàn dặm chấn động càn khôn kim phù vừa xuất ra có thể khiến tiên nhân lùi bước trong lời nói của gã đàn ông ẩn chứa kiêu ngạo rất lớn trước đó mạc vấn chỉ mới thấy phù chú làm bằng giấy vàng tầm thường không biết phù chú còn chưa làm năm phẩm cấp khác nhau, càng không biết phủ chú cao cấp có uy lực kinh thế hãi tục như vậy. Ngọc Hành Tử người có gì muốn nói? đang lúc mặc vấn âm thầm kinh ngạc, gã đàn ông mặc áo liệm đã hỏi Bách Lý Cuồng Phòng. Vạn bối không có lời nào muốn nói cả. Bách Lý Cuồng Phòng xùa tay. Bổn tọa 10 tuổi nhập đạo. 15 tuổi học nghệ, khi bằng tuổi các người đã có thể khiến thần ngự quỷ. Nếu không phải năm đó ta mạnh mẽ vẽ kim phù, làm vạn dân bị vạ lây, thì này đã sớm chứng đạo thành tiên. Hôm nay phụ bệnh tổ sư tới truyền thụ cho các người phương pháp vẽ phủ chú, để bù lại lỗi lầm hội trước. Người lại dám coi thường ta. Gã đàn ông hung hổ nói lớn, Tiền bối bớt giận, vạn bối tuyệt không có ý này. Bách lý của phòng nghe vậy, khoát tay lìa lịa. chân Nhân mình dám, tổ sư lựa chọn tôn trưởng truyền thụ, không có ai lại không phải tài năng xuất chúng của Thượng Thanh Tông. Bọn ta chịu ơn thụ nghệ, sao dám âm thầm oán trách chứ? Mạc Vấn cùng bách lý của phòng quan hệ rất tốt, thấy hắn chịu khổ, bèn vội vàng lên tiếng nói giúp. Gã đàn ông áo liệm Rất có hào cảm với Mạc Vấn Nghe vậy không trách móc bách lý cuồng phòng nữa Lại tiếp tục giảng giải Bách lý cuồng phòng cảm kích nhìn Mạc Vấn Mạc Vấn gật đầu với hắn Lấy ánh mắt tỏ ý Bảo hắn nên chăm chú nghe giảng Thông qua lời nói cử chỉ của gã đàn ông Mạc Vấn lúc này cũng đã hiểu được Đại khái tính tình của hắn Người này mặc dù hồn nhập vào thi thể đàn ông trung niên Nhưng khi hắn chết đi, có lẽ tuổi không lớn lắm, cũng chỉ tầm tuổi bọn họ. còn trẻ như vậy mà đã tập luyện phủ chú Thượng Thành Tông, đạt tới đỉnh cao, đương nhiên hắn sẽ rất kiều ngạo. Điểm này có thể suy ra từ việc hắn tức giận mà tự xưng bổn tọa với mọi người. Ngoài ra, theo như lời hắn nói, có thể biết được khi hắn còn sống, đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Lần này tới truyền thụ là để lấy công chuộc tội, trong lòng có ý nghĩ như thế này Thì nhạy cảm, dễ giận cũng là dễ hiểu Đạo nhân bình thường vẽ phù Sử dụng lang hào, lồng sói Nhưng lang hào lấy trên thần thú vật Khó tránh khỏi dơ bẩn Khó mà thông thần Cho nên bọn ta không thèm dùng Viết phủ chú Thường lấy thần chè trúc Thanh khiết làm bút Các phái thuộc thượng thanh tông Đều làm như vậy Thuốc màu để viết phủ chú có thể phân thành ba loại: một là mực than, những tên học thức nông cạn hay sử dụng; hai là chu sa, phủ chú để thông thần sử dụng chu sa cần lấy nước mưa để pha màu. Hàng yêu trừ tà lại lấy nước ở nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời để pha loãng. Vẽ phủ tầm thường thì sử dụng mình chu sa là đủ rồi. Nếu cần tăng cường uy lực cho phủ chú có thể tự lấy máu của mình vẽ phù nhưng hành động này không khác nào lấy tính mạng ra đánh đổi nếu không chắc chắn thắng lợi thì tuyệt đối không được làm giờ vẽ phù cũng có thiên quy giờ thích hợp nhất là giờ hợi giờ tí lúc này là dương biến mất âm tiếp nối là lúc âm dương rào hợp thiên địa linh khí nặng nhất tiếp đó giờ ngọ giờ mão hoặc giờ dậu cũng được những giờ khác mà vẽ phù chú sẽ không đủ linh khí phù chỉ giấy vẽ phù đa số là dùng pháp chỉ ngoài ra gỗ đào gỗ bách gỗ táo đá xanh viên gạch vải bố từ lụa cũng có thể sử dụng vật để vẽ phù khác nhau phương pháp sử dụng cũng khác nhau mộc phù thì treo lên thạch phù trồn xuống đất phù giấy dán lên Ngoài ra những loại phủ khác chỉ có công dụng bảo vệ che chở mà không thể công kích. Nếu muốn hàng yêu trừ tà thì chỉ có thể dùng phủ giấy. Phủ chú tùy theo uy lực lớn nhỏ mà chia làm kim, tử, làm hồng, hoàng, ngũ đẳng Dựa theo công dụng có thể chia làm thiên, địa, nhân, quỷ, thần, ngũ bộ, tình tú đại phù có hai tám loại thiên cương trung phù ba mươi sáu loại địa sát tiểu phù bảy hai loại còn các loại phù linh tinh khác tổng cộng hơn một ngàn gã đàn ông mặc áo liệm nói liền một hơi tất cả đều là nội dung cốt lõi của phù chú mọi người tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe không dám lơ là chút nào người này tính tình vội vã rất khó ở chung rất khó thuyết phục hắn giảng giải lại. Cũng may người này mặc dù nói nhiều, nhưng không khó hiểu, cũng không phải nói kinh văn sáo rỗng gì, mà chính là những thứ tầm đắc khi vẽ phù của mình. Vẽ phù với làm phép, vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Gã đàn ông cũng biết cách làm phép, nhưng hắn bỏ qua trần ngôn cùng chỉ quyết làm phép, chỉ nói về phù chú. Ý muốn mọi người học phù chú chuyên sâu hơn, Nội dung viết trên phủ chú cũng tương tự trần ngôn, Có nguyên lý đại khái là giống nhau Đều dùng chữ viết hoặc ngôn ngữ đối ứng với thiên địa linh khí Hoặc sinh ra cảm ứng với thần linh để mời về cho mình dùng Có điều lá phủ so với thần chú thì chính quy hơn Nếu tách ra thì lá phủ uy lực cũng lớn hơn thần chú Thế nhưng lá phủ cũng có thiếu sót Nội dung viết trên phủ có hạn Thường thường cần nhiều lá phủ chú Cùng nhau sử dụng Mà thần chú chỉ cần nói ra Làm phép đơn giản thuận tiện hơn Ngoài ra bình thường Hai thứ được sử dụng kết hợp với nhau Nói cách khác Những phủ chú với phép thuật giống nhau Chắc có 136 Cành ba mọi người trở dậy Một mực đứng nghe giảng ở đồng điện Thẳng đến lúc gà gáy canh năm Gã đàn ông mới dừng lại Xua tay với mọi người mỗi ngày canh một đến đây canh năm rời đi cả đám kho người cảm tạ rồi lui ra khỏi đại điện chương thứ bốn mươi tám bùa chú tam thành chính tông thiền khu tử ở lại lúc mọi người sắp ra tới cửa điện trên pháp đài bỗng chuyển đến tiếng gã đàn ông áo liệm Mạc Vấn dừng bước quay đầu lại. Những người khác nhìn Mạc Vấn nghi ngờ, rồi bước ra điện. Có mang theo pháp ấn không? Gã đàn ông hỏi. Thưa chân Nhân, pháp ấn vẫn luôn mang theo bên người. Cái xác chết này quá ổ uế không thể vẽ bùa. Nhờ người vẽ cho ta một lá bùa, tạm thời ngăn nó bị mục nát. Gã đàn ông lên tiếng. Mạc Vấn nghe vậy thầm nhíu mày. Gã đàn ông không hề truyền dạy cụ thể phương pháp vẽ bùa. Hắn lúc này không biết vẽ bùa chú. Trước đó vô lượng sơn đã chuẩn bị xong cho mọi người giấy vàng cùng những dụng cụ cần thiết để vẽ bùa. Gã đàn ông thấy Mạc Vấn đứng ngây già, liền mài mực cầm bút, vẽ một lá bùa hoa văn rất kỳ quái. Người sao chép lại cái này, đóng thêm dấu pháp ấn là được. Mạc Vấn bước lên trước, cầm bút lông trải phẳng tờ giấy chuẩn bị chép lại. Không ngờ gã đàn ông mặc áo liệm lại lắc đầu ngăn lại. Những đồ vật người chết chạm phải đều không sạch sẽ, dùng một bộ khác. Mạc Vấn nghe vậy, đi tới bên hồng pháp đài, mài mực, rồi dựa theo nét vẽ của gã đàn ông, sao chép lại một lần nữa. Gã đàn ông vẽ bùa chú, nét vẽ như dòng bay phượng múa. Hết sức trồi chạy. Còn hắn sao chép bùa chú. Thỉnh thoảng nét vẽ lại bị đứt đoạn. Hết sức thổ cạch. Mời chân nhân xem qua. Không biết có dùng được không. Mạc vấn sao chép xong. Đưa lá bùa mời gã xem qua. Gã đàn ông nhìn qua lá bùa. Mạc vấn vẽ. bĩu mồi cười một tiếng. Làm khó người rồi. Đóng dấu pháp ấn đi. Thừa đóng ở chỗ nào? Mạc Vấn hỏi lại. Cuối lá bùa. Gã đàn ông thuận miệng nói. Một lá bùa gồm có ba phần. Phần đầu, phần giữa, phần cuối. Thiếu một phần, lá bùa sẽ không có hiệu lực. Phần đầu có ba gạch ngang, ý chỉ tàm thành. Phần giữa là nội dung của bùa chú. Quyết định tác dụng của bùa chú. Phần cuối là để kết thúc việc vẽ bùa. Mạc Vấn đem pháp ấn, đóng vào phần cuối lá bùa. Hai tay đưa lá bùa cho gã đàn ông. Đây là bùa trấn thi, dán ở ấn đường của thi thệ. Bùa chiều lại tới bóc ra. Trong nửa tháng, mỗi ngày thay đổi một lần. Gã đàn ông nói xong, nhắm mắt ngồi xếp bằng bên cạnh cỗ quan tài đá. Thưa vâng! Mạc Vấn nghe vậy. Thận trọng đem lá bùa đến gần chán gã đàn ông. Khi hắn còn lo lắng, làm thế nào mới dán được lá bùa, thì bỗng lúc lá bùa cách gã đàn ông hơn một thước, tự động rời khỏi tay, nhanh chóng dán lên chán gã. Lá bùa dán chuẩn vào mi tâm không sai lệch tí nào. Thấy bùa chú có hiệu quả, Mạc Vấn chắp tay thì lễ với gã đàn ông, rồi mới xoay người ra khỏi điện. Ra khỏi cửa, đóng cửa điện lại. Mạc Vấn, chân Nhân giữ ngơi lại có chuyện gì thế? A Kiều vẫn một mực đứng đợi, ở cách đó không xa, đi tới hỏi. Thần xác hắn nhập hồn vào, rất dễ mục nát, nhờ ta vẽ hộ một lá bùa trấn thì Mạc Vấn vốn đang bị thương, nửa đêm còn phải đứng, nên cảm thấy hơi mệt mỏi. A Kiều nghe vậy gật đầu. Những lời chân Nhân nói lúc trước, Người nhớ được bao nhiêu? Hắn giảng bí pháp bùa chú, rất lưu loát trôi cháy. Mạc Vấn bước về phía trước. Ta chỉ ghi nhớ không đến tám phần, mấy người khác có lẽ còn không bằng ta. a kiểu nói. Nên chăm chỉ ghi nhớ, chân nhân có thể nửa tháng sau sẽ rời đi. Đám người Mạc Vấn không biết tên họ gã đàn ông áo vàng. Chỉ có thể gọi là Trần Nhân. A Kiều nghe vậy có chút bất ngờ. Bùa chú là pháp môn quan trọng của đạo gia. Thời gian nửa tháng sao có thể truyền thụ hết được? Chúng ta lại làm sao có thể lĩnh hội tất cả được? Trần truyền chỉ một câu, giả truyền vạn quyển sách. Những vị tôn trưởng này phụ mệnh tổ sử tới, truyền lại kỹ thuật đều nói thẳng vào cốt lõi. Không giấu giếm chút nào Và lại nếu chúng ta nhất thời Không thể lĩnh hội được hết Cũng không sao Có thể ghi nhớ trước Lưu lại trong đầu Sau này từ từ luyện tập Mạc Vấn đến trước cửa phòng dừng lại Người bị thương trên người Nghỉ ngơi sớm đi A Kiều xoay người rời đi Lúc này đã là giờ tạo khóa Tụng kinh là bổn phận của đạo nhân làm hàng ngày không được nghỉ. Tụng niệm kinh văn có thể giúp tinh thần thư thái, suy nghĩ thông suốt. Những ảnh hưởng này là biến đổi ngầm bên trong, cần luôn luôn duy trì, lâu ngày mới có thể thấy công dụng. Tụng kinh tảo khóa xong, Mạc Vấn lại tiếp tục hành khí luyện công. Tu hành linh khí cũng rất chậm chạp. Trước mắt tu vi linh khí của mọi người rất là bình thường. Mà hiện tại, không tìm được linh vật tăng cường linh khí Cũng chưa luyện được linh đàn Chỉ có thể chậm chạp luyện khí Tích lũy từng chút một Ăn điểm tâm xong Mạc Vấn trở về phòng Nhớ lại những gì gã đàn ông giảng giải đêm qua Tiến hành lĩnh ngộ Đến giữa trưa mới nằm xuống ngủ Lúc trạng vạng tối Lại cùng mọi người tới đồng điện Nghe gã đàn ông áo vàng Giảng bùa chú bí pháp khác với mấy vị tôn trưởng truyền thụ lúc trước lúc người này truyền nghề mọi người phải đứng tỏ vẻ cung kính lại không thể chen miệng hỏi giữa chừng nếu không sẽ bị gã khiển trách mọi người đang học kỹ nghệ vẽ bùa chú ai cũng không muốn gặp suối quậy gã đàn ông giảng giải suốt ba ngày mỗi ngày phân biệt giảng về trừ tà trị quỷ hàng yêu ba loại bùa chú cái gọi là tà là chỉ tất cả các loại tà khí vô hình Quỷ Vốn là con người Sau khi chết lưu lại hồn phách Mà yêu Thì chính là những loại động vật Sống lâu thành tinh Như A cửu với thiền tuế Ba loại này Phương pháp xử lý cũng không giống nhau Là hàng phục Xua đuổi Phòng ấn Hay là giết Đều có những bùa chú riêng khác nhau Do bùa chú hỗn tạp nhiều chủng loại Muốn viết ra từ trước Đề phòng khi dùng đến là không thể thực hiện được Trên trăm loại bùa chính Cùng với vô số loại bùa chú hỗn tạp khác Nếu viết hết toàn bộ Thì trên người cũng không có nhiều túi như vậy để chứa Mà cho dù có đủ túi đựng Thì bản thân đạo sĩ cũng chẳng nhớ được bùa chú gì để ở chỗ nào Vạn nhất lúc hàng yêu Lại móc ra bùa chú đuổi quỷ Chẳng phải sẽ bị cười nhạo sao Cho nên chỉ có thể ghi nhớ kỹ các loại bùa chú cùng phương pháp sử dụng, bằng theo người chù xa, phù chỉ, tùy lúc mà viết. chu xa, phù chỉ, pháp ấn, phù bút, bốn món đồ này nhất định phải mang theo bên người. Bùa chú thượng thành, bao quát vạn tượng, thần dị vô cùng, không những có thể lập đàn làm phép, hàng phục âm vật yêu quái. Tử phù còn có thể sai khiến quỷ thần, vung động thành bình, hồ phòng hoán vũ. Cầu trời kéo dài tuổi thọ. Tới kim phù thì càng bá đạo. Ẩn hình biến hóa dễ như trở bàn tay. Cát bay đá chảy quá là bình thường. Giỏi non lấp biển không phải việc khó. xương cốt hồi hồn cũng có thể làm được. Bùa chú mặc dù huyền diệu như thế, thế nhưng phần lớn bùa chú cần phối hợp sử dụng với pháp thuật. Cần lấy linh khí là yếu tố cơ bản để làm phép. Trừ cái này ra. Bùa chú cũng phải hợp đại đạo âm dương Đạo sĩ thay trời hành đạo bị trời giám sát Nếu dùng bùa chú làm việc thiện thì tích lũy công đức Nếu là lấy bùa chú làm chuyện xấu thì gây họa vào thần sẽ phải lấy công đức bản thân để bù lại sai lầm Nếu công đức khó bù được tội nghiệp sẽ bị trời phạt giảm đi tuổi thọ Tuổi thọ nếu bị cắt giảm thì vĩnh viễn không cách nào bổ sung lại được Người sống trên đời không ai có thể không chịu ràng buộc tùy ý hành sự cho dù không có người kiềm chế ràng buộc vẫn có thể tam thanh thần mình, xem rõ ưu khuyết điểm mấy ngày nay mạc vẫn chưa từng gặp lão ngũ trưa ngày thứ tư lão ngũ mới trở về nguyên nhân cũng không phải vì tuyết rơi nhiều nên về trễ mà là vì giá lương thực tăng vọt suýt nữa thì không mua được vì sao giá lại tăng vọt như vậy Dân chúng bình thường biết sống ra sao? Mạc Vấn hỏi Trước đó lương thực đã tăng giá mấy lần rồi Lần này tăng còn lớn hơn Ta nghe nói phía đông bắc đang đánh giặc Cần rất nhiều quân lương Trăm họ sống làm sao ta không biết Ta chỉ biết là chúng ta sống cũng không dễ chịu gì Sau này có thể các cậu cũng phải ngày ăn hai bữa đấy Lão vũ chỉ bọc quần áo trên bàn Lão già, ta mua cho cậu chút lương khô, lúc nào cậu đói thì ăn một ít nhé. Mạc Vấn nhíu mày không nói gì. Lúc trước khi Hoàng đế nước triệu đến vô lượng sơn, mời đạo trưởng xuống núi, đã từng mang tới không ít vàng bạc. Vô lượng sơn không hề thiếu tiền, tình huống bên ngoài lại có thể tệ đến mức có vàng bạc cũng không mua được lương thực. Lão già, còn có một chuyện phải nói với cậu. Tây Điện lại có người vào ở, là một đạo sĩ. Người đó đến đây lúc nào thế? Mạc Vấn nghi ngờ hỏi lại. Gã đàn ông áo vàng, truyền thụ bùa chú mới đến không lâu. Ít nhất còn phải hơn 10 ngày mới giảng xong. Vị tôn trưởng truyền thụ pháp thuật, làm sao đã tới sớm như vậy rồi? Đến đã được hai canh giờ rồi. Làm sao lại đến nhanh như vậy? Mạc Vấn lầm bầm. Ai mà biết được, hồi trước lúc Thanh Tùng dâng trà, có nghe được gã người hồ kia nói chuyện với trưởng giáo huyền dương tử. Người hồ kia muốn yêu cầu đạo nhân vô lượng sơn toàn bộ xuống núi, giúp bọn hắn đánh nước yên ở phía đông bắc. Trưởng giáo huyền dương tử không đáp ứng hắn. Gã người hồ kia rất không vui, mặt cúi gằm xuống giống như cha mẹ chết vậy. Lão ngũ lại tiếp lời. Lão Ngũ cũng chỉ thuận miệng kể, nhưng Mạc Vấn lại bất ngờ phát hiện được manh mối. Có lẽ là trưởng giáo huyền dừng tử, cảm giác vô lượng sơn sắp phải sinh biến cố, nên mới mời những tôn trưởng truyền thụ kỹ nghệ đến, giảng dài trước thời hạn. Muốn trước khi vô lượng sơn phát sinh biến cố, cố gắng giúp bảy người bọn họ học hết diệu pháp thượng thành, sớm ngày xuống núi tránh xa nơi phòng bà bão táp này. Trong thời loạn lạc, Gặp họa không chỉ có trầm họ, ngay cả người trong đạo môn cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Mạc Vấn thở dài lắc đầu. Đúng vậy à! Tổ bị phá, thì trứng sao còn nguyên vẹn được? Lão ngũ cũng thàn thở. Mạc Vấn lúc này cũng không còn tâm trạng giải thích cho lão ngũ là noãn với đàn khác nhau như thế nào nữa. Khoát tay bảo hắn đi, sau đó lại đem lương khô lão ngũ trò. Hắn chia sẻ với mọi người, mấy ngày nay cơm canh đạm bạc, tất cả mọi người đều bị đói. Lúc chia sẻ lương khô, Mạc Vấn cũng từng nói với mọi người tin tức bên ngoài, cùng phán đoán của mình. Cả đám nghe vậy cũng đồng ý suy đoán của hắn. Nước yên tôn sủng tát mãn giáo, tình thông vù thuật, giỏi về điều khiển thú tác chiến. Hai nước ngoài đánh nhau bằng bình mã, rất có thể còn bị dị loại cùng người tu hành tham dự nếu không lấy quốc lực của nước yên sẽ không dám tới trêu chọc nước triệu đầu. lúc này chiến sự đông bắc đang căng thẳng nếu như nước yên tiếp tục áp sát vô lượng sơn ắt sẽ bị người hồ cưỡng ép điều động tham dự chiến đấu ban đêm như thường lệ mọi người lại tới đồng điện nghe gã đàn ông áo vàng giảng giải bùa chú tối nay nói về việc bùa chú khác nhau thì sử dụng vào những giờ khác nhau Bởi vì bùa chú ứng đối với tình tú thiên cường địa sát, mà những tình tú này vào những giờ khác nhau thì có tác dụng khác nhau, cho nên cũng không phải tùy tiện lúc nào vẽ bùa cũng được. Học nghệ quyết định thành bại, chủ yếu ở chỗ sư vụ giảng dạy có hết lòng hay không. Gã đàn ông áo vàng, mặc dù tính tình ngang ngược, kiêu ngạo phách lối, nhưng truyền thụ bùa chú lại cực kỳ tận tâm. Lúc giảng dạy, còn sen lẫn những kinh nghiệm tầm đắc của bản thân, làm mọi người như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, bớt đi rất nhiều lý luận xuồng. Mọi người cũng từ đó mà biết thêm được một vài chuyện của các đàn ông lúc còn sống, làm mọi người cũng không nghĩ tới là người này lúc chết mới có 27 tuổi. Trẻ tuổi như vậy đã chết sớm là bởi vì khi hắn còn sống, hắn đã từng dựa vào thánh vật thượng cổ thiên lang hào, mạnh mẽ viết kim phù. Đổi dòng nước Trường Giang Hoàng Hà khiến vạn dân chịu khổ nên bị cắt giảm tuổi thọ. Khi được hỏi vì sao lại làm như thế thì gã đàn ông áo vàng không nói gì thêm nữa. Có điều mọi người nhờ vậy mà biết được chỗ thần kỳ của thiên lang hào. Vật này là thượng cổ thần khí. Năm xưa lúc hạ vũ định cửu châu vẽ bức thiên địa xã tắc đồ đã dùng chính thứ này. Tay cầm thiên lang hào Chẳng những có thể vượt cấp vẽ bùa chú cấp cao hơn. Uy năng của bùa chú còn cao hơn nhiều bùa chú vẽ bằng bút bình thường. Nó chính là đệ nhất thánh vật để vẽ bùa chú. Bảy ngày sau, mọi người bắt đầu cầm bút vẽ bùa. Vẽ bùa điều quan trọng đầu tiên chính là chữ viết rõ ràng, không thể viết ẩu. Bùa chú có thể coi như văn bản tâu với đất trời. Nếu viết ẩu sẽ là bất kính. Cho nên bùa chú chính thống. Người ngoài đều có thể nhận ra Cho dù có bị người ngoài chỉnh sửa Cũng không nghiêm trọng Bởi vì nếu không đóng dấu pháp ấn Thì bùa chú cũng chẳng hơn gì tờ giấy vụn Lúc mọi người luyện tập vẽ bùa Đều không đóng dấu pháp ấn Vì thiên uy không thể mạo phạm Dù là học được phương pháp vẽ bùa Cũng không thể đùa bỡn thiền địa Chọc chơi quỷ thần Sau nửa tháng Thuật vẽ bùa chú Rốt cuộc truyền thụ xong gã đàn ông áo vàng xua tay bảo mọi người về. Trước khi về còn nói thêm. Trưa mai cầm theo pháp ấn tới, tiến hành cuộc ai khảo nghiệm thứ 8, người thắng sẽ được sở hữu Thiên Lang Hào. Chương 48 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương Trường thứ bốn mười chín Thánh khí về tay Mọi người nghe vậy Đồng thành đáp ứng Chắp tay rồi ra khỏi điện Mạc Vấn theo thưởng lệ Đi tới trước bàn để bút Viết bùa chú chấn thi Thôi miễn đi Gã đàn ông áo vàng khoát tay Mạc Vấn quay đầu nhìn gã Mặc dù lúc này trời rất lạnh lại có bùa chấn thi ổn định thi khí nhưng sau nửa tháng cỗ thi thể vẫn xuất hiện dấu hiệu thối giữa hai mắt đã bắt đầu đục ngầu người lùi ra đi gã đàn ông lại khoát tay một cái với mạc vấn mạc vấn đương nhiên không dám làm trái ý gã chắp tay rồi xoay người ra khỏi điện a à cửu vẫn một mực đứng ở ngoài điện chờ thấy mạc vấn đi ra Liền bước nhanh tới đón hắn, định nói gì đó. Mạc Vấn chỉ tay về hướng đông nam. A cửu hiểu ý, đi theo Mạc Vấn vào phòng của hắn. Thiền lang hào, vô cùng thần kỳ. Người tuyệt đối không được nhường cho người khác đấy. A cửu trở tay khép cửa phòng lại, liền nói. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời. Hắn cũng đoán được A cửu sẽ bàn luận với hắn về vấn đề này. Trong bảy người thì ngộ tính của người cao nhất Kỹ thuật vẽ bùa chú của người Cũng lĩnh ngộ sâu nhất Thiên lang hào ngoài người ra Không còn ai xứng đáng hơn đâu A cửu lại lên tiếng A Cửu nói xong Mạc Vấn vẫn yên lặng không nói gì Thời gian gần đây Bảy người bọn hắn tụ tập nói chuyện với nhau So với lúc trước Ít đi rất nhiều Ai cũng đều đóng cửa tu luyện Lẽ dĩ nhiên là vì muốn tranh đoạt thánh vật thiên lang hào. Nếu như thiên lang hào về tay hắn, những người khác khó tránh khỏi oán hận tiếc nuối. Nếu ta lấy được vật này, sợ là sẽ tổn thương đến tình đồng môn, hay là ngươi lấy nó đi. Mạc Vấn trầm gâm một hồi lâu mới mở miệng nói. Tà thân là dị loại, khi viết bùa chú, uy lực sẽ giảm đi một nửa ta lấy nó chính là phí của trời vẫn phải là người lấy a cửu liên tục lắc đầu do dị loại không đầy đủ thất khiếu nên khi vẽ bùa chú chỉ có hiệu lực bằng một nửa so với nhân loại thiên lang hào đúng là không hợp để nàng dùng thiên lang hào nếu là vào tay người khác người sẽ không được tổ sư đích thân chuyển thụ nữa mạc vấn cũng lắc đầu trong bảy người chỉ có A kiều là thông qua cửa ải thứ bảy của Ngọc Lùng Linh Nếu như nàng không thể thắng được cửa ải này Thì cả 7 người Không còn ai có thể được tổ sư truyền thụ rồi Thiền phú có hạn Trên đời làm gì có ai hoàn hảo đâu Người không được có lòng nhường nhịn Phải cố gắng hết sức Dù có thắng Bọn hắn cũng không thể trách ngươi được Nếu trách ngươi Thì bọn hắn chính là tâm thuật bất chính Ngươi cũng không cần quan tâm bọn hắn nữa. A à Kiều ra sức khuyên nhủ. Mạc Vấn nghe vậy, lại im lặng không nói gì. Tính hắn vốn hòa nhã, không thích tranh đoạt, càng không muốn bị người khác ghen tị. Sao ngươi lại thiếu quyết đoán như vậy? Trong nội tâm của các ngươi, ai chẳng muốn thiên lang hào? A à Kiều cau mày nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn đến bây giờ vẫn không thoát khỏi thói xấu trùng dùng của nhỏ già cho dù bây giờ hắn có đồng ý ra tay tranh đoạt thì sau này cũng sẽ thấy áy náy tự trách điều này trái với tư tưởng đạo gia phân biệt rõ thiện ác sát phạt quyết đoán mạc vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu thiền lang hào là thánh vật nếu có được vật này để viết bùa chú thì sẽ làm ít hưởng nhiều phàm là đệ tử đạo môn có ai lại không muốn Đúng thế, nhất định không thể nhường nhịn. Thiên lang hào uy lực kinh thiên. Ở trong tay người, chắc chắn sẽ không có việc gì. Còn nếu như bị mấy người kia lấy được, khó mà đảm bảo bọn hắn sẽ không đi vào vết xe đổ của triệu chân nhân. A Kiều thấp giọng nói. Mọi người mặc dù không biết đạo hiệu của gã đàn ông áo liệm, nhưng lại biết hắn là họ triệu. Được rồi. Ngày mai ta sẽ cố hết sức. Mạc Vấn rốt cuộc cũng thông suốt, nghiêm túc gật đầu. Thấy Mạc Vấn đã đáp ứng, A Kiều lúc này mới yên lòng, đi tới trước bàn lấy ấm châm trà. Đạo đồng đưa nước vừa mới tới không lâu, nước trà vẫn còn nóng. Triệu chân nhân ngày thường đều giảng bài vào ban đêm, lần này lại tổ chức khảo nghiệm vào trưa mai, nhất định là có thầm ý. Ta với người nên suy tính trước để sớm chuẩn bị kỹ càng. A Kiều châm trả xong cũng không đưa cho Mạc Vấn mà tự vén khăn lên uống. Lúc này hai người đã rất thân thiết, không cần phải lễ nghi khách sáo làm gì nữa. Không cần thiết đâu, nếu ta đã không nhường nhịn đồng môn nữa thì thiên lang hào chắc chắn sẽ về tay ta. Mặc Vấn lắc đầu nói, A Kiều nghe vậy rất bất ngờ làm sao người chắc chắn như vậy được có bà lý do một ngày triệu chân nhân đến ta không kinh hãi hoảng hốt hắn đã coi trọng ta hơn mọi người rồi thứ hai triệu chân nhân khi còn sống bởi vì trẻ tuổi nóng vội mà gây ra tai họa lớn đã có vết xe đổ đó rồi nên lần này hắn ban thưởng thiên lang hào hiển nhiên sẽ chọn người có tính cách ôn hòa Mạc Vấn bình tĩnh nói. Thế thứ ba là vì sao? A cửu đặt ly trà xuống bàn, liền hỏi. Lúc trước, chúng ta tập viết bùa chú, tại sao lại không được đóng dấu pháp ấn? Mạc Vấn hỏi ngược lại. Nếu đóng dấu pháp ấn, thì trên trời cao sẽ nghe thấy, mà chúng ta chẳng có yêu cầu gì. Há có thể lấy bùa chú, đùa bỡn thiên địa đem quỷ thần ra tiêu khiển sao? A Cửu nói. Đúng thế, ngày mai chúng ta viết bùa chú, sẽ phải đóng dấu pháp ấn. Một khi đã đóng dấu pháp ấn, nhất định phải có mục tiêu để dán bùa chú lên. Mà nơi này là đạo quán, không có mục tiêu nào cho chúng ta ra tay. Duy chỉ có cái xác chết triệu chân nhân nhập vào kia là âm vật duy nhất. Mạc Vấn nói ý người nói là ngày mai triệu chân nhân sẽ bảo chúng ta vẽ bùa chú tấn công hắn ư ừ. a à, Kiều nhíu mày hỏi chính xác triệu chân nhân bản tính kiều ngạo tuổi lại không lớn tuyệt không đem thiên lang hào tặng cho người hắn không thích đâu khảo nghiệm ngày mai người nào thắng không phải do chúng ta quyết định mà tất cả đều nằm ở hắn mạc vấn gật đầu nói Mạc Vấn nói xong, A Kiều không có đáp lời, mà nhìn chằm chằm vào hắn. Sao lại nhìn ta như vậy? Mạc Vấn tiện hỏi. Ẩm dường cần đối, biết phần rõ thiệt hơn, bản tính ôn hòa, mặc dù không quyết đoán lắm, nhưng lại liệu việc chu toàn? A Kiều cười nói. Ta thiếu quyết đoán khi nào thế? Mạc Vấn hơi lúng túng. A Cửu không nói gì nữa, cười một cái rồi xoay người rời đi. Mạc Vấn đứng dậy đưa tiễn, sau đó trở về phòng đọc kinh văn, luyện khí ngồi tĩnh tâm. Giờ tí hôm sau, mọi người tề tụ bên ngoài đồng điện. Vì chưa tới buổi trưa, mọi người chỉ có thể đứng ngoài chờ. Bách lý Cuồng phòng thần sắc vẫn như thường. A cửu thiền tuế cũng lộ vẻ thản nhiên. Chỉ có bốn người còn lại là thấp thỏm bất an. Đến trưa, mọi người ở ngoài điện lên tiếng xin phép vào. Gã đàn ông hử nhẹ đáp lại. Mọi người được cho phép liên đẩy cửa mà vào. Sau khi vào điện, Mạc Vấn phát hiện tình hình triệu Trần nhân càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Do hôm qua không dùng bùa chú chấn thi để ổn định thì khí, cộng với hai ngày này nhiệt độ khá cao, làm cho cỗ thi thể hắn nhập vào đã xuất hiện dấu hiệu mục giữa rõ ràng. Trong đồng điện, tràn ngập mùi thi khí thối giữa mọi người vào điện xong liền phân biệt đứng vào các vị trí bày ra chu xa bút lông bùa chỉ pháp ấn bốn đồ vật cần để vẽ bùa mỗi người vẽ một lá bùa ép được ta ở trong thi thể này bức ra là thắng triệu chân nhân xoay người đi tới cửa chính điện liền nói mọi người cũng không thấy quá kinh ngạc Mỗi người cầm bút vẽ bùa, bảy người cùng nhau nghe giảng. Những người khác đương nhiên cũng đoán được triệu chân nhân ra đề là như thế nào. Mặc dù mọi người học tập các loại bùa chú, nhưng lúc này bùa chú có thể viết được cũng không nhiều. Mà âm vật có thể dùng làm mục tiêu ở nơi này cũng chỉ có triệu chân nhân. Bùa chú đối phó với âm hồn cũng không khó vẽ. Một lát sau tất cả đều đặt bút xuống. Bách Lý Quảng Phong đem lá bùa đã vẽ xong đưa cho Mạc Vấn nhìn. Mạc Vấn nhìn thấy, vội vàng dơ lá bùa chính mình vẽ cho hắn nhìn. Bách Lý Quảng Phong nhìn một cái, vội vàng vẽ lại. Ban đầu hắn vẽ tịnh thi phù, nhưng nếu muốn đem hồn phách bước ra từ thi thể, thì cần sử dụng thiên lôi phù. Thiên lôi phù ý nghĩa như tên, trên lá bùa ẩn chứa uy lực của thiên lôi, là loại bùa chú công kích đạo sĩ thường xài. Công dụng lớn hơn tịnh thi phù, Uy lực bùa chú Lớn hay nhỏ Quyết định ở tu vi linh khí Của người vẽ mạnh hay yếu Xử lý hồn phách nhập thần Thì khó hơn xua đuổi tà ma nhiều Va chạm cùng thanh tẩy Đều khó có hiệu quả Chỉ có thể sử dụng thiên lôi phù Đem hồn phách trấn ra mới được Các người cứ tùy ý xuất thủ Tiếng triệu chân nhân Từ cửa điện vọng ra Mọi người quay đầu lại thì thấy hắn đã ở trước cửa điện đứng thẳng dưới ánh mặt trời ban trưa. Bảy người xoay người ra khỏi điện đứng đối diện với triệu trần nhân. Buổi trưa dương khí rất nặng trên người thi thể tỏa ra chút khí lạnh. Ở dưới mặt trời sức mạnh của âm hồn sẽ giảm bớt. Mọi người biết triệu chân nhân làm như vậy là để giảm độ khó cho mọi người. Bảy người tập luyện bùa chú mới có nửa tháng. Bùa chú vẽ ra uy lực quả thực có hạn. Vô lượng thiên tôn, vãn bối đắc tội. Mạc Vấn không nghĩ tới, người đầu tiên xuất thủ, lại là người luôn bị cười nhạo, lưu thiếu khành. Vừa dứt lời, liền tung người lên, cách triệu chân nhân bà thước, thì bùa rời khỏi tay, dán thẳng ấn đường. Bản thân bùa chú không có gì để dính, nhưng lại ẩn chứa các loại khí tức bất đồng. Lấy thiên lôi phủ làm ví dụ, Bùa này là loại dương phù Sau khi được đóng dấu pháp ấn Sẽ mang theo dương khí Mà thi thể với âm hồn có tính âm Âm dương tiếp xúc gần gũi với nhau Sẽ sinh ra lực hút vô hình Nói là dán bùa chú lên Nhưng thực chất Phải nói là bùa chú Bị âm khí hút vào mới đúng Đạo nhân độ qua thiền kiếp Mới có thể phóng linh khí ra ngoài Điều khiển khống chế bùa chú Công kích địch Còn trước đó chỉ có thể dựa vào lực hút tự nhiên Giữa âm dường nhị khí Lá bùa vừa rời tay Lưu Thiếu Khanh lập tức rút lui bay ra ngoài Để lá bùa hoàng phù Tự động dán lên ấn đường của thi thể Thế nhưng sau khi lá bùa dán lên Thì hơi rùng nhẹ Rồi ngay sau đó cháy rụi Tỏa khói trắng mù mịt Đã bắt quỷ hàng yêu Thì không được sợ hãi Lá bùa người vừa sử dụng Tuy là uy lực chưa đủ nhưng cũng có thể tạm thời trấn trụ yêu ta Như người chưa đánh đã lùi Chẳng phải bỏ lỡ cơ hội tốt đánh địch hay sao Triệu chân nhân hử lạnh một tiếng Lưu Thiếu Khanh nghe vậy Cực kỳ xấu hổ cúi đầu không nói Mọi người cũng không ai cười nhạo hắn Dạ tiêu diêu tiếp theo lên Đưa tay gián bùa Vẫn không cách nào đem hồn phách triệu chân nhân bức ra được Dạ tiêu diêu ấm ức lui về Bách Lý Cuồng Phong nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn dùng ánh mắt tỏ ý bảo hắn cứ thử trước. Bách Lý Cuồng Phong liền hét lớn một tiếng sông lên. Người khác dán bùa, đều là bùa chú tự động rời tay. Mà Bách Lý Cuồng Phong lại trực tiếp dán thẳng vào mặt thi thể, Hắn lại còn dùng sức đập mạnh. Bổn tọa có thủ oán gì với người sau? Triệu chân nhân vung chân đạp bay Bách Lý Cuồng Phong. Lột lá bùa xuống quát Mạc Vấn thấy vậy Vội vàng chạy tới đỡ May mắn bách lý quần phòng Thân hình cao lớn Da dày thịt béo Mặc dù ngã đến thất điền bát đạo Nhưng cũng không có gì đáng ngại Đến lúc này Ba người còn lại đều chẳng muốn thử nữa Không phải bọn hắn lo lắng Ra tay quá mạnh Mà là hành động xé bùa của triệu chân nhân lúc nãy Cho thấy bùa chú mọi người viết Căn bản không đả thương được hắn Thiền lang hào thuộc về người nào Tất cả đều tùy thuộc hắn thích ai Hắn muốn chuyển cho ai Người đấy mới được Thiền khu tự Tới người Triệu chân nhân nói với Mạc Vấn Mạc Vấn nghe vậy Bước lên trước Dùng tay dán bùa Lá bùa vừa đến thi thể lập tức ngã xuống Mọi người thấy vậy Chố mắt đứng ngẩn ra Mạc Vấn mặc dù hổ thẹn trong lòng nhưng vẫn bước nhanh về phía trước đỡ lấy thi thể lúc này vẻ mặt mỗi người lại khác nhau bách lý cuồng phòng sắc mặt vui vẻ dạ tiêu diêu lộ vẻ tiếc nuối lưu thiếu khanh cau mày không nói gì liễu sành lại lộ vẻ nghi ngờ thiên tuế thần sắc bình thản a cửu che khăn nên không thấy được biểu cảm nhưng hai mắt híp lại cho thấy nàng đang mỉm cười lúc này mạc vẫn rất là lúng túng Cả đám vẽ bùa chú giống nhau. tu vi linh khí cũng sấp xỉ. Người khác vẽ bùa chú không làm bị thương được triệu chân nhân. Mà hắn vẽ bùa chú, thi thể lập tức ngã luôn. Triệu trần nhân, thiên vị hết sức rõ ràng. Tồn sư trọng đạo, lễ phép đi đầu. Thiên khu tử, khí độ ung dung, tiến thoái có độ. Thánh vật về tay hắn, bổn tọa yên tâm rồi. Các người có ý kiến gì không? Đang lúc mọi người đứng ngẩn ngờ, trong đồng điện bỗng chuyển ra tiếng Triệu Trần Nhân. Lời của Triệu Trần Nhân không khác nào nói cho mọi người biết, mặc vấn là do hắn chọn. Làm vậy ngược lại sẽ không ai trách móc hắn bất công. Cho dù là quỷ hồn cũng có tính người, chỉ cần có tính người thì đều có yêu ghét. Mọi người không hợp ý hắn cũng không thể nói được gì. Hôm nay bổn tọa sẽ siêu thoát bảy vị chuẩn đồ vào điện khai quan chương thứ năm mươi hỏa phù mọi người nghe thấy vậy nối đuôi vào điện mỗi người đứng yên ở vị trí của mình bảy người hợp lực rời nắp quan tài thanh âm triệu chân nhân từ trên pháp đài truyền tới lúc này là giữa trưa mặt trời chiếu sáng một nửa đại điện ánh sáng chói tràng làm bớt đi vẻ âm ủ của quan tài đá mọi người lại gần gỗ quan tài đá nắm chặt nắp quan tài nắp quan tài nặng đến hơn 200 cân chia ra thì mỗi người phải nâng lên ba mươi mấy cân nhưng mọi người cũng không thấy quá nặng có điều lúc nâng nắp quan tài lên cả bọn suýt nữa buồng tay vì trong quan tài đá không phải thi hải mục nát mà là một đạo nhân trẻ tuổi Mặc đạo bảo cao công Đầu đội tam thanh kim quan Người này tuổi trưởng 2627 dáng người cao giáo Trông rất anh tuấn Mặt đang mỉm cười Thần thái an tường Đây là thân thể ta Trăm năm trước Phía bên phải Lại chuyển đến thành âm triệu Trần Nhân Trần Nhân pháp thuật thông thiên Tiên thể giữ được tới trăm năm Vạn bối vô cùng ngưỡng mộ Dạ tiêu diêu tiếp lời, đồng thời cùng mọi người để nắp quan tài xuống bên cạnh. Trăm năm, thân thể là đây, vạn năm không mục nát đó. Triệu chân nhân cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp điện. Nghe triệu chân nhân cười, mọi người hơi lấy làm lạ. Bởi vì triệu chân nhân mặc dù đang cười như điền, nhưng không phải tiếng cười đắc ý, mà là dùng mình đáng sợ, lạnh lẽo thấu xương. Cùng lúc đó, bỗng nhiên tay phải của thi thể trong quan tài lộ ra ngoài. Mọi người thấy vậy nhưng không hoảng sợ. Bởi vì bảy người đều chú ý tới ống tay áo cao hơn cánh tay. Nói cách khác, hồn phách triệu chân nhân đang tự nhấc tay phải của mình lên. Ta lúc còn sống, chỉ bởi một ý nghĩ sai lầm mà gây nên đại họa. Sau khi chết đi, linh khiếu bị tắc nghẽn, hồn phách không thể rời thần thể gần cốt dài lệch hết không thể cử động được nằm dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời đau khổ suốt trăm năm nếu không phải tổ sư rủ lòng thường xót thì suốt đời này khó mà siêu thoát được triệu chân nhân nói xong ống tay áo phải liền từ từ rủ xuống chỉ thấy trên cánh tay phải của thi thể gần cốt đều bị sai vị trí vặn vẹo nghiêm trọng năm móng tay trên tay phải cũng đã rụng sạch có thể thấy triệu chân nhân ở trong quan tài đã phải chịu đủ các loại đau khổ, khó có thể tưởng tượng được. Nếu là người bình thường, dù làm việc ác tới mấy, cũng không đủ để gây ra đại họa. Bảy người các ngươi luyện tập bí thuật Thượng Thành Tông sau khi pháp thuật Đại Thành có thể có được sức mạnh rời non lấp bể hồ mưa gọi gió. Quan phủ triều đình đương nhiên không làm gì được các ngươi Đến lúc đó, Làm việc chỉ bị ràng buộc bởi chính mình. Các người chú ý trong lòng phải luôn hướng thiện, sát phạt có độ. Nếu đi sai một bước, sẽ vĩnh viễn chìm trong bể khổ. Ta chính là tấm gương rõ ràng nhất. Bọn người không được đi vào vết xe đổ của ta. Triệu chân nhân buông tay phải xuống, lên tiếng dặn dò. Chúng ta khắc ghi lời chân nhân dạy bảo hôm nay. Mạc Vấn dẫn đầu nói. Những người khác cũng khom người thụ giáo Tới lúc này Mọi người mới hiểu được Triệu chân nhân mang theo quan tài đá tới Là muốn dùng chính bản thân hắn Giải thích cảnh tình cho mọi người Không được làm biểu ác Người trên thế gian Đều là đôi mắt đứng trước đôi tài nghiêm khắc dằn dại đến mấy Cũng không bằng ví dụ ngay trước mắt Hiện tại yêu nghiệt nắm quyền Chiến loạn nổi lên khắp nơi Chính là thời cơ tốt để bọn người tích đức tu hành, nếu được đại thành, sẽ có thể thọ ngang trời đất, ung dùng tự tại dưới vòm trời. Dù chỉ có chút thành tựu thôi, cũng có thể được linh hồn bất diệt, giữ các chức vụ trên thiên đình. Bọn người nhất định phải quý trọng, không được lãng phí thời giờ, sống hoài sống phí. Triệu chân Nhân lại nói, mọi người nghe vậy, gật đầu nói phải. Lời của triệu chân nhân làm mọi người càng có thái độ thận trọng hơn đối với việc thi pháp dụng chú, cũng khiến trong lòng mọi người mơ hồ sinh ra một loại hào khí. Mặc dù hiện tại mọi người đạo pháp kém cỏi nhưng chỉ cần khổ công tu hành thì sau này nhất định có thể mượn lực càn khôn, rời non lấp bẻ. Thiền lang hào cực kỳ thần diệu, cần lĩnh hội thêm mấy điều nữa mới có thể sử dụng được. Thiền khu tử ở lại, những người khác ra ngoài điện xử lý cỗ thi thể kia đi. Triệu chân nhân hạ lệnh, sáu người khác chắp tay cáo lùi, xoay người ra khỏi điện. A cừu đi ra cuối cùng, lúc ra cửa lấy tay đóng cửa điện lại. Sau khi mọi người đi hết, bên trong quan tài bỗng hiện lên một chiếc hộp gỗ. Hộp gỗ này lúc trước giấu trong ống tay áo trái của thi thể, trông rất tình xảo Dài không quá nửa thước, rộng chừng ba tấc, Cả cái hộp ánh lên một màu đèn bóng ưa nhìn. Hộp gỗ bay ra khỏi quan tài, liền tự động mở nắp ra. Hộp được chạm khắc rất công phù. Bên trong có một cái nhìn mực. Một hộp tròn đựng trù xa. Một sấp lá bùa đã phai sắc, nhưng chưa mục nát. Một chiếc bút lông, non không khác gì bút lông bình thường. Càng là thần vật, thì trông càng bình thường. Vật trong hộp kia chính là thiên lang hào. Mấy món còn lại là những thứ ta đã sử dụng khi còn sống, cũng đưa cả cho người. Triệu chân nhân vừa nói chuyện, vừa lấy ra sấp lá bùa, chuyển hộp gỗ về phía mạc vấn. Thiên lang hào mặc dù thần kỳ, nhưng cuối cùng vẫn là vật chết, không cần lĩnh hội thêm gì cả. Khi sử dụng, chỉ cần lấy giọt xương sớm khi mặt trời chưa lên Để pha mực là được Dùng cái này vẽ bùa Vốn là rất uy lực rồi Không cần phải nhỏ máu trợ uy Tạ ơn chân nhân đã ban cho Thiền khu tử nhất định Cất giữ sử dụng cẩn thận Mạc Vấn nhận lấy hộp gỗ Lên tiếng cảm tạ Triệu chân nhân tâm tư kín đáo Nhìn xa trông rộng Lúc trước hắn không nói thật với những người kia là để tránh cho đồng môn thèm thuồng Ra tay cướp đoạt Đại sự đã xong Vẽ nhanh cho ta một cái hỏa phù Để ta được siểu thoát Thành âm triệu chân nhân Từ trong quan tài truyền ra Cùng lúc đó Sấp lá bùa đang lơ lửng bỗng rơi cả xuống Trong đó mấy tờ đã trăm năm rồi Mà sắc tím vẫn chưa phai Mặc vấn nghe lệnh Đi tới chỗ quan tài đá Cúi người xem xét chỉ thấy thi thể trong quan tài đã mở mắt, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Hỏa phù là tinh tú đại phù, lúc này hắn vốn không thể viết được. Nhưng Triệu Trần Nhân nếu đã nói thế, dĩ nhiên là muốn hắn dùng thiên lang hào để mẽ ra. Trên bản gỗ của mọi người đều có lá bùa. Mạc Vấn bước nhanh về phía đó, mở hộp đồng đựng Chu Sa ra. Phát hiện bên trong còn sót lại Chu Sa chưa khổ hết. Vội vàng trải phẳng lá bùa cầm thiên lang hào lên. Khi cầm lên tay, hắn liền phát hiện thiên lang hào khác với bút lông bình thường. Cán bút tuy làm bằng trúc, nhưng không phải cây trúc tầm thường. Cầm vào tay rất nặng. Dám hỏi chân Nhân, đông Tây Nam Bắc chọn lựa thế nào? Mạc Vấn cầm bút lên rồi hỏi. Hai mươi tám loại tình tú đại phù Mỗi cái lại đối ứng với một ngôi sao trên trời. Bùa chú thuộc hỏa có bốn loại. Mạc Vấn không dám tùy ý lựa chọn. Là hộ. Thanh âm triệu chân nhân trong quan tài đá chuyển tới. hổ Mạc Vấn nghe vậy, ngạc nhiên kinh hãi. Tình tú chia làm đồng tây nam bắc bốn phường. Trong bốn phường lại chia ra nhật nguyệt, kim mộc thủy hỏa thổ, bảy thuộc tính. Hổ là đông phương chi hỏa, là loại đại hùng. Lúc này lại đang là giữa trưa hỏa phù uy lực càng lớn. Nếu dùng lên thân người thì sẽ hủy thân diệt hồn. Mạc Vấn mặc dù kinh ngạc, nhưng trong quan tài đá không có nói thêm gì nữa. Hắn chỉ có thể cầm bút vẽ bùa, đóng dấu pháp ấn. Bùa chú vẽ xong, Mạc Vấn cầm lá bùa đi tới quan tài đá. Triệu chân nhân nhìn hắn một cái rồi nhắm mắt lại. Miệng niệm phúc sinh vô lượng thiền tồn. Vô lượng thiền tồn. Mạc Vấn cầm hỏa phù tới cạnh quan tài đá, nhắm mắt buồng tay. Phẩm cấp phù chỉ, vẽ bùa chú khác nhau, uy lực cũng không giống nhau. Mạc Vấn sử dụng loại giấy vàng đẳng cấp thấp nhất, cho nên ngọn lửa trong quan tài chỉ cao có nửa thước. Ngọn lửa màu xanh cũng không quá nóng. Số linh tinh còn lại Thuộc về nhà người Giúp người tu hành Triệu Trần Nhân trước khi qua đời Nhẹ giọng mở miệng Trần Nhân nguyên quán ở đâu Thiên khu tử Nguyện đưa ngài trở về cố thổ Mạc Vấn không dám nhìn thẳng Cố quan tài Nghiêng đầu rời lệ Hai người không có danh phận thầy trò Quen biết nhau cũng chỉ có nửa tháng Nhưng Triệu Trần Nhân Có ân quá lớn đối với hắn Giống như người anh cả vậy Ân này nếu không báo đáp Mạc Vấn sẽ ân hận suốt đời Nam quận huyện Hán Xuyên Lời nói đến đây thì ngắt quãng Không còn nghe thấy gì nữa Mạc Vấn trở thêm chốc lát Trong quan tài cũng không có thanh âm chuyển tới Lúc này mới thở dài lau đi nước mắt Mở cửa điện Sáu người khác đều đang đứng chờ Chuyện dọn dẹp thì thể đã có đạo nhân chân khỏe làm rồi triệu trần nhân đã về cõi tiên chúng ta tiễn hắn một đoạn đường mạc vấn nói với mọi người mọi người nghe vậy bước nhanh vào điện lúc này trong quan tài ngọn lửa vẫn chưa tắt mọi người ngồi xếp bằng trước quan tài tụng kinh văn siêu độ kỳ thực triệu trần nhân hồn phách đã bị hủy rồi siêu độ cũng chẳng có tác dụng gì chẳng qua mọi người vẫn muốn bày tỏ lòng thành kính của mình mới gã sau nửa nén hương ngọn lửa trong quan tài tắt đi mọi người đọc xong 9 lần kinh văn độ ách rồi mới đứng lên trong đạo gia nếu có độc môn giá hạc những đạo nhân còn lại không được quá bì thường càng không được rời lệ đây là một trong năm quy tắc của đạo gia đi chính là đi triệu chân nhân tại sao lại phải hỏa táng A Kiều mở miệng hỏi trước tiên Đạo gia quan trọng việc giữ thần sắc nguyên vẹn Cực ít có người hỏa táng Triệu Trần Nhân gần cốt sai lệch hết Vì để chấm dứt đau khổ nên mới hỏa táng Lưu Thiếu Khanh tiếp lời Mạc Vấn quay đầu nhìn Lưu Thiếu Khanh Rồi bước về phía quan tài đá cúi đầu phát hiện Hai cốt còn lại của Triệu Trần Nhân cũng không nhiều Chính giữa quan tài đá có mấy hạt linh tinh màu đỏ nhạt. Những hạt linh tinh này mượt mà trong suốt, lớn nhỏ không đồng đều. Cái lớn cỡ trứng chìm cầu, cái nhỏ như hạt đậu nành, tổng cộng có sáu hạt. Linh tinh của đạo nhân có chút tương tự xá lợi của tăng nhân, đều do linh khí ngưng kết mà thành. Chỉ là người trong đạo môn sau khi chết đi không hề hỏa táng, cho nên không thấy sót lại linh tinh. Ngoài ra, Đạo ra tình thông pháp môn luyện khí, linh khí tụ ở khí hải. nếu là hỏa táng, thì linh tinh ngưng kết từ linh khí mà thành sẽ tập trung ở bụng. Mà Phật ra từ tây vực truyền vào, không tình thông pháp môn luyện khí, cho nên lúc ngồi tĩnh tọa, linh khí sẽ phân tán khắp toàn thân. Lúc hỏa táng, linh khí thấm vào máu xương, xá lợi lưu lại sẽ có hình dạng giống máu xương, mà không phải là dạng tinh thạch mượt mà thuần túy linh khí. Triệu Trần Nhân lưu lại sáu miếng linh tinh. Ta đã có được thiên lang hào. Linh tinh đương nhiên phân tặng chư vị đồng môn. Mạc Vấn đặt linh tinh xuống pháp đài. Mọi người dựa theo vị trí, lần lượt lấy một quả. Lấy xong lại chắp tay bái tạ cỗ quan tài đá. Mạc Vấn trở về phòng lấy ra bọc quần áo. Cẩn thận bọc lại cất giữ hài cốt Triệu Trần Nhân. Lúc lầm trùng, Triệu chân Nhân chỉ nói khu vực đại khái. Sau này tìm kiếm nhất định hết sức khó khăn Nhưng dù khó khăn đến mấy Hắn cũng phải đem hài cốt đưa về quầy cũ Đạo sĩ tuy không còn dùng tên họ tục ra Nhưng cũng không rời bỏ tổ tông Từ đâu mà tới thì sau cùng cũng phải trở về nơi đó Công việc quét dọn không cần mọi người làm Đã có đạo nhân chân què dẫn đạo đồng lo liệu rồi Mặc dù trong lòng rất thương cảm Nhưng mặc vấn vẫn bình thản Đưa thiên lang hảo già cho mọi người xem Cả đám cũng không quá mức tò mò với nó Xem xong thì thôi Khi mọi người còn chưa kịp bình ổn tâm trạng Thì sáng sớm hôm sau Vị tôn trưởng truyền thụ pháp thuật Đã chậm rãi đi tới Trường thứ năm 11 Pháp thuật không truyền sáu tài Lúc trước Năm vị tôn trưởng truyền nghệ Đều quái dị khác thường Người truyền thụ kinh văn Huyền Dương Tử Là một lão rùa nghìn năm Truyền thụ phương pháp luyện khí Là quỷ tiên Tính tình cổ quái Truyền thụ y thuật Là vị đạo cô trẻ Nóng bỏng khều gợi Truyền thụ võ công Là một gã tử quỷ ít nói Và truyền thụ bùa chú Là một âm hồn Đã chết hơn trăm năm Ngược lại vị tôn trưởng thứ sáu hoàn toàn khác biệt với năm vị trước người này là một lão đạo tuổi chừng thất tuần khuôn mặt gầy gò dầu tóc bạc trắng khuôn mặt hiền lành mặc đạo bào bằng vải thô tay nâng cây phất trần trắng chậm rãi thản nhiên vô lượng thiên tôn cùng nghênh đạo trưởng mọi người chờ lão đạo đến gần chắp tay đón chào Miễn đi, miễn đi. Lão đạo mỉm cười khoát tay, nhìn mọi người xung quanh. Tướng mạo tốt, diện mạo tốt, đều là những người trẻ tuổi xuất sắc à. Lão đạo mỉm cười, ngữ khí hài hòa, mọi người thấy vậy đều cảm giác thân thiện, lại lần nữa chắp tay đáp Tạ ơn tiền bối đã khích lệ. Tiểu hồ ly nhà ngươi. Thật là thú vị. Vì sao phải che mặt đi? Lão đạo cười hỏi A Kiều. Hồi đạo trưởng, Cản khôn âm dương, Nam nữ khác biệt, Vì để không quấy nhiễu tâm trạng chư vị đồng môn, Vãn bối mới phải làm như vậy. A Kiều trả lời. Lão đạo nghe thấy vậy, Liên tục khoát tay. Không đúng, không đúng. Người rõ ràng là hai má có mọc sợi dâu, Dùng mạo dọa người, nên mới phải giấu mặt đi. Lão đạo nói xong, cả đám liền cười vàng. Mọi người đều biết rõ lão đạo đang nói giỡn. Bởi vì dù A cửu mang khăn, cũng không hoàn toàn che khuất được khuôn mặt, hoàn toàn không có sợi dâu nào như lão nói. A Cửu cũng không phải nữ tử bình thường, vì sĩ si diện mà nhăn nhó. Nghe vậy cũng không ngượng ngùng, thản nhiên mở miệng. Đạo trưởng là muốn thiên tuyển tử cởi khăn che mặt xuống ư ừ. Lão đạo gật đầu nói Người chính là thượng thanh chuẩn đồ là con cưng của trời đất cũng không phải người hại dân hại nước mò mò bỏ khăn che mặt xuống đi A cửu nghe thấy vậy không chút giò dự mà cởi bỏ khăn che mặt xuống Mạc Vấn đứng ở bên cạnh A cửu nên khi nàng tháo khăn che mặt xuống Hắn vì ngại lễ nghi nên không dám liếc nhìn. Chẳng thể thấy được bộ dáng của nàng. Thế nhưng hắn đã nghe thấy tiếng mọi người, thốt lên kinh ngạc. Chắc hẳn, A Kiều dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Như vậy thuận mắt hơn nhiều rồi đấy. Đi thôi, đến điện thờ nói chuyện. Lão đạo giơ tay, chỉ vào đạo nhân chân quẻ đứng ở cửa. Pháp thuật chính là bản lĩnh cao siêu. Tuyệt đối không thể để người ngoài nghe được. Mọi người nghe vậy lại cười. Lão đạo này hiền lành khôi hài. Có thể theo hắn học nghệ. Thực sự là phúc của bọn họ. Mạc Vấn dẫn đầu. Đi theo lão đạo vào điện thờ. Khi đi về phía trước vẫn chỉ nhìn thẳng. Cho đến khi vào chỗ ngồi rồi mới quay đầu liếc nhìn A cửu Lúc trước hắn đoán không sai. A cửu cực kỳ xinh đẹp. Nét đẹp cùng con gái bình thường hoàn toàn khác biệt. Con gái bình thường đều có mắt to, mũi thẳng, miệng nhỏ, môi hồng, có yêu có khuyết. A cửu thì không, không ai có thể chỉ ra nàng đẹp ở đâu. Nhưng đôi khi không có điểm nào xinh đẹp mới chính là xinh đẹp đến cực hạn, khiến mọi nam nhân đều thích thú. Nào, đến đây, nói với lão đạo, các ngươi muốn học loại pháp thuật nào. Thiên khu tử, người nói trước đi. Lão đạo mỉm cười nói với Mạc Vấn. Mạc Vấn không trả lời. Hắn căn bản không hề nghe được lời lão đạo nói. Hắn cũng không phải vì thấy dung mạo A Kiểu xinh đẹp mà nghĩ này nghĩ nọ. Lúc này hắn nghĩ đến người đời sau đều mắng trụ vương vì mê đắm sắc đẹp của Đắc Kỷ mà dẫn đến nhà thương diệt vòng. Đắc Kỷ và A Kiểu đều là hổ lì nếu như dung mạo của a cửu cũng như đắc kỷ thì thế gian đố ai chịu nổi sự quyến rũ này đầy ngay cả những kẻ tự cho mình là chính nghĩa suốt ngày chê trách trụ vương cũng không thể mạc vấn đạo trưởng hỏi ngươi muốn học tập loại pháp thuật nào kìa a cửu thấy mạc vấn sững sờ liền mở miệng nhắc nhở mạc vấn nghe tiếng mới giật mình biết mình mải nghĩ mà thất lễ thế nhưng cái khó ló cái khôn, hắn chắp tay nói. Không biết đạo trưởng tinh thông những loại pháp thuật nào? Pháp thuật đều do âm dương sinh ra, lão đạo đã hiểu rõ âm dương, dĩ nhiên tinh thông tất cả các loại pháp thuật. Lão đạo cười nói đáp, mặc vấn nghe vậy rất ngạc nhiên. Lão đạo ngụ ý là lão thông hiểu tất cả pháp thuật Chuyện này thật không hợp lý. Hắn là nói đùa rồi. Vãn bối cũng không có mong muốn gì. Đạo trưởng cứ tùy ý truyền thụ. Pháp thuật chính là âm dương. Nếu phải giải thích rõ từng cái, sợ là giả trên 300 năm cũng không thể nào nói hết được. Bọn người cứ chọn ra một loại, ta sẽ ngay lập tức truyền thụ cho. Lão đạo mỉm cười lại nói. Lời này vừa ra, không chỉ có Mạc Vấn ngạc nhiên, sáu người khác cũng là trợn mắt há mồm. Lão đạo hiền lành này, vậy mà lại mặc cho bảy người, lựa chọn một loại pháp thuật mình muốn học tập, lại còn tự tin mình có thể truyền thụ cho bọn hắn. Đạo trưởng, ta nếu muốn học biến đá thành vàng, người cũng có thể truyền thụ sao? Bách Lý Cuồng Phong thử thăm dò. Đây chỉ là chút tài mọn, có thật người muốn học không? Lão đạo nghe vậy, vùng tay lên. Trong khoảnh khắc đó, cả tòa đông điện kim quang lóng lánh, các cửa sổ với cột trụ, đất ngói gạch đá đều biến thành vàng. Ánh mà trở chiếu dọi vào, phản xạ ánh sáng chói lóa đến mức sắp mù mắt. Mọi người tới vô lượng sơn, phần nhiều là vì hâm mộ các loại pháp thuật pháp môn. Nhưng lần này thì bọn họ, quả thực quá chấn kinh rồi. Biến đá thành vàng đã là không dễ. Đem cả đồng điện to lớn như vậy biến thành hoàng kim. Người này không thể nghi ngờ chính là một vị thượng tiền. Thưa đạo trưởng, ta không học cái này. Bách lý cuồng phòng liên tục khoát tay. Hắn lại không muốn làm tài chủ Có nhiều hoàng kim như vậy cũng không dùng được. Lão đạo mỉm cười gật đầu, lại vung tay một cái. Đồng điện trở về nguyên trạng. Gỗ vẫn là gỗ, đá vẫn là đá. Vô lượng thiên tôn, xin hỏi đạo hiệu của chân nhân. Mạc Vấn đứng dậy chắp tay. Người này đã là tiền nhân, sẽ không thể xưng hô là đạo trưởng được nữa. Thiền khu tử, người muốn học loại pháp thuật nào? Lão đạo lại hỏi. Mạc Vấn thấy lão đạo không muốn biểu lộ thân phận, tự nhiên không dám hỏi nhiều. Tiền nhân có nhiều cấm kỵ, không thể vô lễ xúc phạm. Nhưng người này có thể truyền thụ cho mọi người pháp thuật là sự thật. Chọn học loại pháp thuật nào, phải cân nhắc cẩn thận mới được. Xin thưa chân nhân, van bối muốn học vẽ bùa chú, cùng chân ngôn và các loại chỉ quyết tương ứng. Chầm ngâm một lúc lâu, mặc Vấn mới mở miệng nói, bùa chú tuy rằng tiến bộ chậm chạp, Nhưng nếu có thể luyện đến mức tận cùng Thì thậm chí có thể bao quát vạn tượng Lão đạo nghe vậy khẽ nhíu mày Lát sau đưa tay chỉ Mạc Vấn Thiền khu tử quả là có lòng tham Cũng được như người mong muốn Xin tạ ơn chân nhân Mạc Vấn kinh hỉ vội vàng nói tạ Thưa chân nhân Vạn bối muốn học bí thuật luyện đan. A Kiều không đợi lão đạo đặt câu hỏi, liền kho người mở miệng. Lão đạo nghe vậy, gật đầu lần nữa. Phương pháp luyện ngoại đan hợp với âm dường ngũ hành. Chọn dược luyện đan có thể tế thế cứu người. Nếu có thể luyện được kim đan, thì phi thăng cũng không phải việc khó. Được, như người mong muốn. A à, Cửu nghe vậy cũng rất vui mừng, vội vàng chắp tay tạ ơn. Thiền cơ tử, người muốn học loại pháp thuật nào? Lão đào ung dùng nhìn về phía dạ tiểu diều. Vạn bối muốn học pháp môn bay lượn. Dạ tiểu diều vô cùng kích động, run rẩy nói ra. Đẳng vân giá vũ, ngào du cửu trầu, nhìn xuống nhân gian thiện ác biết được vạn dân khổ nhọc được lão đạo bình tĩnh gật đầu thưa chân nhân vạn bối vạn bối còn chưa nghĩ ra lưu thiếu khanh thấy lao đạo nhìn hắn trong lòng khẩn trương liên tục khoát tay vậy ngọc hành tử ngươi thì sao lão đạo nhìn về phía bách lý cuồng phòng xin hỏi chân nhân Có pháp môn nào có thể làm bản thân đào thường bất nhập, sức mạnh vô hạn không? Bách Lý Cuồng Phong lớn tiếng hỏi. Đào thường bất nhập thì có thể, nhưng sức mạnh của con người làm sao có thể vô hạn được? Lão đạo chậm rãi lắc đầu. Chỉ cần sức mạnh to lớn là được, không cầu mong lớn vô hạn. Bách Lý Cuồng Phong kích động phát run thế thì được rồi lão đạo lại gật đầu xin tạ ơn chân nhân bách lý cuồng phòng chắp tay nói lời cảm tạ thế thiếu niên kia người muốn luyện thuật gì lão đạo nhìn về phía liễu sành văn bối muốn học thuật biến hóa cầu chân nhân thành toàn liễu sành nhẹ giọng mở miệng Được có thể Vạn bối cũng không hy vọng xa vời Chỉ muốn sống lâu thêm một chút Thiền tuế cuối cùng cũng mở miệng Đổi lại nếu là lúc trước Mọi người nhất định sẽ cười nhạo thiền tuế Nhưng lúc này bọn họ Trong lòng đều đang kích động vô cùng Với lại có thượng tiên ở đây Nên không có ai cười nhạo hắn Có một pháp thuật duyên niên Có thể truyền cho người nếu không có tài họa gì bất ngờ, tuổi thọ có thể tăng thêm 3.000 năm. Lão đạo chậm rãi gật đầu. Xin tạ ơn chân Nhân. Thiền Tuế chắp tay tạ ơn. chân Nhân, vạn bối muốn học thuật ẩn thân. Lưu Thiếu Khanh lập tức nói ra. Mọi người nghe vậy, lại một lần nữa suýt cười vàng. Pháp thuật ẩn thân không có quá nhiều tác dụng. Và lại lén la lén lút Thì có chút không quang minh chính đại Thế nhưng Lưu Thiếu Khanh Là người nhát gan sợ phiền phức Pháp thuật này Ngược lại có thể bảo vệ hắn An toàn không ngại bất cứ ai Được, được rồi Lão đạo lại gật đầu lần nữa Lão đạo nói xong liền nhìn mọi người mà cười Chốc lát sau Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc Đồng loạt nhắm mắt Người khác như thế nào thì Mạc Vấn không biết. Nhưng lúc này trong đầu hắn đang vang lên tiếng của lão đạo, không nhanh không chậm. Lão đang giảng chính là cách sử dụng phủ chú, phối hợp với chân ngôn cùng chỉ quyết. Không biết tại sao lúc này, tâm trí hắn bỗng nhiên vừa xa bình thường. Lão đạo truyền câu nào, hắn liền có thể hiểu được câu đấy. Đến lúc này, Mạc Vấn mới hiểu được. Pháp thuật không truyền sáu tài. Cũng không phải là trong đêm vắng người, hai thầy trò bí mật truyền thụ, mà là giữa ban ngày ban mật, truyền thụ trước mặt mọi người. Sau một nén nhàng, mọi người đồng loạt mở mắt ra. Thần sắc bọn họ tuy không giống nhau, nhưng tất cả đều hiện ra vẻ vui mừng. Lão đạo tươi cười nhìn mọi người. Hầu hết những gì bọn người cầu mong, chỉ là tiểu thuật. Nhất quyết không được bỏ gốc lấy ngọn, làm ảnh hưởng việc tu hành Số mệnh của Bắc đầu Vốn đã được định trước Nhưng cản khôn chính phán Âm dương dùng biến Dù mạnh số đã định Nhưng vẫn có thể thay đổi Sau này các người Phải siêng năng tu hành Tế thế cứu người Làm nhiều việc thiện Ít làm chuyện xấu hại người Nếu làm chuyện xấu ắt sẽ phải nhận lấy hậu quả Xin ghi nhớ lời dạy bảo của chân nhân Mọi người đồng thành đáp ứng Tuy rằng lão đạo hiền lành khôi hài Nhưng lúc này mọi người đã đoán được Lão nếu không phải là tổ sư đích thần tới Thì cũng là đại la kìm tiền hạ phàm Lễ nghi dĩ nhiên lại càng phải thêm chu toàn Lão đạo mỉm cười gật đầu Quay người đi ra ngoài điện Dần chúng hiện đang gặp phải thiên tài Nhân họa trước này chưa từng có. Tài họa nếu không ngừng, Thì dân chúng sẽ phải chịu khổ trăm năm. Nếu không ngăn chặn kịp thời, Sau trăm năm nữa, Sợ là sẽ chẳng còn ai sống sót. Người dừng được tài họa, Sẽ được thiên địa đồng thọ. Kẻ ngăn được thiên tài, Sẽ được vạn tiền kính ngưỡng. Vô lượng thiên tôn, Cùng tiễn chân nhân. Mọi người quay người bái tạ, Lão đạo vừa đi ra khỏi cửa điện Đã biến mất không thấy đâu Chỉ còn lại âm thanh vọng lại Tuyên đọc pháp chỉ Của Thái Thượng Đại Đạo Quân Thượng Thanh chuẩn đồ Đến ngày độ kiếp Thưởng cho thiên lôi không ra thân Ý nói rằng Người khi gặp thiên kiếp Sẽ phải chịu thiên lôi đánh xuống Ý lão nói là Khi bảy người độ kiếp Sẽ ngay lập tức thông qua luôn không phải chịu thiên lôi đánh xuống nữa. Trường 51 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Tử Dương Trường thứ 52 Xuống núi Mọi người nghe thế liền quỳ xuống tạ ơn. Người tu đạo học tập pháp thuật chỉ có thể coi là nhập môn khi đã tu hành đến một trình độ nhất định linh khí trong cơ thể tràn đầy thì sẽ phải độ kiếp lúc độ kiếp cần phải để thiên lôi đánh lên thân thể nếu như may mắn còn sống sót mới được xem như là đang đường nhập thất ý nói là thành công tiến vào tu vi tử khí nếu khi độ kiếp được miễn thiên lôi đánh xuống chính là một ân huệ lớn bọn họ được thụ thiên ân dĩ nhiên phải bái tạ Lão đạo lúc này đã biến mất vô ảnh Dư âm cũng dần yên tĩnh lại Mọi người cũng thẳng lưng đứng dậy Quay sang nhìn nhau Thấy được vẻ mặt ai cũng đều vui mừng Mạc Vấn Vị tôn trưởng này Có phải là tổ sư đích thân đến hay không? Bách Lý cuồng phong đi đến bên cạnh Vỗ vai Mạc Vấn Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu Nếu như là tổ sư đích thân tới Sao có thể nói là truyền chỉ Chắc là tiền bối Tiền nhân thượng thanh nhất tông A cửu xinh đẹp như tiền nữ thế này Người thật là có diễm phúc Phải trông chừng nàng cho cẩn thận đấy kẻo bị dạ tiêu diêu đoạt mất Bách lý cuồng phòng liếc mắt Đánh giá cái khăn che mặt của A cửu A kiểu tuy đẹp Nhưng không dính bụi trần Huống hồ mọi người đều quen biết lẫn nhau ta làm sao có thể không biết xấu hổ mà ra tay được? Dạ tiêu diều cười đùa lắc đầu. A kiều liếc xéo hai người không nói gì. Mạc vấn cũng không dám mở miệng. A kiều tháo khăn che mặt xuống, lại khiến hắn cảm thấy nàng có chút lạ lắm. thật không nghĩ tới học pháp thuật sẽ đơn giản như thế này. Dạ tiêu diều có chút cảm khái nói ra. Mạc vấn lắc đầu xen vào học cấp tốc có lợi cũng có hại chúng ta chỉ học được một pháp thuật trong đó không học được toàn bộ nói thế sai rồi chúng ta cần phải học chuyên tâm một loại pháp thuật mới có thể phát huy sở trường lưu thiếu khanh cũng xen vào ta thấy người mới xài đó đi học cái phương pháp ẩn thần kia thì để làm gì chứ chẳng lẽ muốn đến trước cửa khuê phòng nữ tử trộm ngọc thâu hương ư Bách Lý Cuồng phòng cười nói. Từ nay về sau, chỉ có ta đã thương người, không người nào có thể gây tổn thương cho ta. Lưu Thiếu Khanh nhìn thẳng Bách Lý Cuồng phòng nói. Từ nay về sau. Bách Lý Cuồng phòng nghỉ hoặc, nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh. Tình cảnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Lưu Thiếu Khanh dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đột nhiên biến mất. Mạc Vấn nghỉ hoặc, Đưa tay chạm đến Phát hiện hắn vẫn còn đang ở chỗ cũ Chỉ là mọi người không nhìn thấy đâu Thuật ẩn thân Sao lại dễ dàng học như thế Bách Lý Quảng Phong ngạc nhiên lắc đầu Pháp thuật kia của ta Cần khổ luyện 3 năm mới nhìn thấy thành công Lưu Thiếu Khanh hiện thần già Đây vẫn chỉ là nhập môn thôi nếu như đại thành sẽ có thể vô ảnh vô hình Sở học của ta Nếu đại thành thì đau thương bất nhập Có thể nâng đỉnh rời núi Bách lý cuồng phòng hai tay nắm chặt Nâng đỉnh cũng không phải khó Rời núi sợ là không thể được đâu Liễu xanh nãy giờ vẫn im lặng Bỗng lắc đầu hoài nghi Hà hà Dù không thể thì cũng không kém bao nhiêu đâu Bách lý cuồng phong ngưng cười Chuyển sang dạ tiêu diều Pháp thuật đẳng vân giá vũ Mà người cầu mong có gì huyền diệu chứ Không có gì huyền diệu quá đâu Không nói cũng được Dạ tiêu diều lắc đầu Mau nói cho chúng ta biết Không cho phép giấu diếm. Bách lý cuồng phong trì vấn Trần Nhân chuyển cho ta ngự cầm chi thuật Cần phải ngồi lên phi cầm Mới có thể bay được Dạ Tiêu Diêu lại lắc đầu Sao chẳng có chút huyền diệu nào vậy Ta còn tưởng rằng Dưới trần người sẽ sinh ra mây chứ Vậy ngày sau ngươi đi cùng Liễu Xanh đi Để hắn biến thành phi cầm cho người cưỡi Bách Lý cuồng phòng cười nói Ta không thể biến thành chìm chóc pháp thuật chân nhân chuyển lại chỉ có thể biến ta thành người biến không được ra cái khác đâu liễu sành cũng đáp lại pháp thuật của bọn người đều không uy mãnh pháp thuật của ta vẫn là rất tốt bách lý của phòng so sánh một lúc liền tỏ ra rất hừng phấn thượng thành lục nghệ chúng ta đã học xong các người có tính toán gì không Mạc Vấn mở miệng, ngắt lời bách lý cuồng phòng. Điều này còn phải hỏi sao? Nếu đã học xong tất nhiên là thu dọn hành lý rồi xuống núi. Trần Nhân trước khi đi đã nói rất rõ ràng. Theo như lời ngài, thiên tài nhân họa hẳn là người hồ không thể nghi ngờ rồi. Chúng ta được xuống núi rồi, nhất định phải tàn sát hết người hồ, gột rửa càn khôn. Bách lý cuồng phòng nói, lời này vừa nói ra. Dạ tiêu diều, liễu Sành Lưu thiếu khanh, tất cả đều gật đầu phụ họa. Mọi người ở trên núi học nghệ nhiều ngày, nay đều đã có tuyển học. Hận không thể lập tức rời núi mà thi thố tài năng. Nhân họa thì không nghi ngờ là ám chỉ người hồ. Vậy còn thiên tai, thiên tai chỉ cái gì đây? Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu. Học đạo một năm, người còn vẫn còn cái bệnh thư sinh. Tự người chậm rãi suy nghĩ đi. Ta đi chào từ biệt, trưởng giáo huyền dương tự. Các người có đi không? Bách lý Cuồng phòng nhìn mọi người xung quanh. Đám dạ tiêu diêu nghe vậy, gật đầu đồng ý. Bốn người rời đi về hướng đồng điện ở phía tây. Mạc Vấn, ngươi định khi nào lên đường? A Kiều quay đầu nhìn Mạc Vấn hỏi. Lúc trước, ta đã đem việc muốn nhờ, nói với thiền tuế, hắn cũng đã đáp ứng rồi, thời gian xuống núi, sẽ do thiền tuế định đoạt. Mạc Vấn nói, làm người trên đời, hiếu đạo đi đầu, mối thù giết mẹ đã báo, bây giờ có lẽ, cần về quê nhà trước, tìm lại thi thể phụ thân, cùng vợ chồng lão ngô, để an táng thỏa đáng. A Cửu nghe vậy quay đầu, nhìn về phía thiền tuế. Thiền tuế, người khi nào xuống núi vậy? Tùy các ngươi thôi, ta khi nào xuống núi cũng đều được mà. Thiền Tuế đáp lại. Lúc này vô lượng sơn, đồ ăn thiếu thốn. Chúng ta nếu đã học thành, vẫn là nên sớm ngày rời đi. Lưu lại ở đây, lại ăn mất lương thực của mọi người. Mạc Vấn nhìn hai người đưa ra ý kiến. Hai người nghe vậy gật đầu đồng ý. Ba người cùng nhau ra đồng điện, tiến về tránh điện, chào từ biệt các vị đạo trưởng vô lượng sơn. Ba người đi chậm chậm, lúc tới đường núi lên tránh điện, thì gặp ngay đám người bách lý cuồng phòng cũng đang từ tránh điện bước nhanh xuống. Huyện Dương Tử trưởng giáo đang bế quan, cổ Dương Tử đạo trưởng nói chúng ta đi hay ở thì tùy ý. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Cùng A Kiểu và Thiền Tuế đi tiếp lên cầu thang. Mạc Vấn, chúng ta quay về đi thu thập hành trang. Chờ người trở lại, chúng ta cùng xuống núi. Bách Lý Cuồng Phong quay đầu lại hồ. Hay là để ngày mai đi, hôm nay liền đi có lẽ quá vội vàng. Mạc Vấn nhíu mày nói. Bách Lý Cuồng Phong nghe vậy cũng không nói tiếp. Quay người cùng mọi người trở về đồng điện. Lúc này vẫn chưa qua giờ tí. Cổ Dương Tử đang cùng mấy vị lão niên đạo nhân nói chuyện tại Đồng Điện. Mạc Vấn cùng A cửu và Thiền Tuế đứng thẳng ngoài điện, kho người chào tử giã. Đạo Pháp đã học xong hết rồi, đi sớm cũng tốt. Cổ Dương Tử gật đầu nói. Đạo trưởng, chúng ta tuy rằng bản lĩnh thấp kém, nhưng cũng nguyện vì vô lượng sơn góp một phần sức lực kém coi. Đạo trưởng nếu có gì phân công Chúng ta quyết không từ chối Mạc Vấn nghiêm mặt nói Bọn họ sống ở vô lượng sơn Trong những tháng qua Các vị đạo nhân này Đã chiếu cố rất nhiều Vô lượng thiên tôn Phần tâm ý này của người Thật hiếm có Bất quá các người Tuy rằng học hết đạo pháp rồi Nhưng vẫn tu hành chưa đủ Vẫn chưa thể lâm trận đánh địch Sau khi xuống núi nên tĩnh tâm tu hành một thời gian. Phải giấu tài. Đừng hoành hoàng mà sinh sự. Cổ dương tử lắc đầu cằn dặn. Xin ghi nhớ lời đạo trưởng dạy bảo, Xin hỏi đạo trưởng. Có tin tức thanh dương tử đạo trưởng chuyên về hay không? Mạc Vấn hỏi lại. Không có. Đạo môn không cầu nệ lễ tiết. Vô lượng sơn cũng không đưa tiễn các ngươi. Bất quá những nhu yếu phẩm của đạo sĩ Đều đã chuẩn bị ổn thỏa cho các người Lát nữa sẽ đưa tới đồng điện Cầm lấy rồi xuống núi nhanh đi Cổ dương tử khoát tay với ba người Tạ ơn tôn trưởng ban thượng Ba người chắp tay nói lời cảm tạ Cổ dương tử không nói gì Khoát tay thở dài bẩm đạo trưởng Người nhà ta được đạo quán cho phép ở nhờ Hôm nay cũng nên theo ta đi rồi. Mạc Vấn lên tiếng lần nữa. Cổ Dương Tử nghe vậy khẽ gật đầu. Ba người thấy lão tâm tình không tốt, cũng không nói thêm, chắp tay cáo lui. Mạc Vấn quẹo vào tiệm cơm tại Sườn Núi. A Kiều cùng Thiên Tuế trở về Đông Điện chỉnh đốn hành trang. Đi vào nhà ăn, Mạc Vấn phát hiện đám người lão ngũ đang lấy gạo nấu cháo. Năm nay lương thực thiếu thốn, hạt kê khổ quắt, Đổ vào nước, lại nổi hết cả lên. Vô lượng thiên tôn, xin chào đạo trưởng. Mọi người trong nhà ăn đang bận rộn. Nhìn thấy Mạc Vấn đến, lập tức hướng về phía hắn hành lễ. Vô lượng thiên tôn, trừ vị vất vả rồi. Mạc Vấn chắp tay hoàn lễ. Lão ngũ vẩy nước trên tay đi, rồi kéo Mạc Vấn ra ngoài cửa. Lão ra... Sao cậu lại tới đây? Hôm nay chúng ta sẽ phải xuống núi. Người tạm biệt bọn họ đi. Sau đó đến Đồng Điện, cùng ta xuống núi. Mạc Vấn lấy tay, kéo ống tay áo, vốn được kéo lên khỉu tay của Lão Ngũ. Pháp thuật học xong rồi sao? Lão Ngũ nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, học xong rồi. Mạc Vấn gật đầu đáp. Lão đạo sĩ vẫn không hề đi ra ngoài Thì dạy lúc nào chứ Lão ngũ nghi hoặc gãi gãi đầu Là đi sáng hôm nay Mạc vấn đáp Từ sáng tới trưa Thì có thể học được cái gì chứ Sau này sẽ nói tỉ mỉ với người Ta đi về trước Người thu dọn trò tốt Rồi đến ngày đấy Mạc vấn không có giải thích nhiều Với lão ngũ Nói xong quay người rời đi Lúc hắn trở về Đồng Điện thì mọi người đang phân phát những gói đồ mà Vô Lượng Sơn bàn tặng. Những túi đồ này lớn nhỏ kiểu dáng đều giống nhau. Đồ vật bên trong cũng không khác mấy. Một cái đạo quan màu vàng. Hai kiện đạo bảo cho mùa đông và hạ. Hai đôi vân ngoà. Một mớ đồ vật để vẽ phù. Một cái phất trần đuôi ngựa. Một thanh kim tiền kiếm. Ngoài ra còn có mười lượng bạc. Mười lượng bạc này là từ ngày hôm đó dùng để qua cửa ải thứ nhất. Tới hôm nay, vô lượng sơn cũng không quên trả cho mọi người. Bất quá bọn họ chỉ lấy túi đồ, bạc trắng đều trả lại cho đạo đồng. Thành Phong, giúp ta chỉnh đốn hành trang. Mạc Vấn hướng tiểu đạo đồng vẫy vẫy tay. Thành Phong liền gật đầu đáp ứng, đi theo Mạc Vấn tới gian phòng của hắn. Mạc Đạo Trưởng cần thu dọn vật gì? Sau khi vào nhà Thành Phong liếc nhìn trái phải Cũng không phát hiện Mạc Vấn Có hành lý gì cần thù dọn Mạc Vấn không trả lời Mà lấy ra tờ giấy để bút viết xuống Pháp môn luyện khí Mà hiên viên tử đã dạy Sau đó đem tờ giấy kia đưa cho Thành Phong Phương pháp này Hiện tại ngươi còn chưa thể lĩnh hội luyện tập Lưu lại đến ngày sau Sẽ có chỗ hữu dụng Thành Phong nhận ra chữ ghi trên giấy Biết Mạc Vấn lưu lại cho hắn pháp bồn luyện khí, vội vàng đưa hai tay tiếp nhận, sau đó cất vào trong ngực. Thành phòng vĩnh viễn sẽ không quên ấn đức của Mạc Đạo Trưởng. Không cần phải thế, đi đi. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, Thành phong vẫn đối với hắn rất là lễ kính. Với những người như vậy thì không thể bạc đãi được. Không chỉ Mạc Vấn hành lý không nhiều lắm, mà những người khác cũng vậy đến giữa trưa mọi người đều đã thu dọn xong lão ngũ vẫn đến đưa cơm chẳng qua hắn cũng đã đổi lại y phục của mình lão ngũ vô lượng sơn nhiều người lương thực ít người sao có thể lãng phí lương thực như thế mạc vấn nhíu mày nhìn về phía lão ngũ cơm trưa nay là cơm hạt kê vàng cùng tương dừa leo nhưng lúc trước hắn đi đến tiệm cơm rõ ràng đã thấy mọi người đang nấu cháo Lão già, ngài không thể trách ta được. Đây là ý của cổ dương tử đạo trưởng. Lão ngũ khoát tay giải thích. Mọi người nghe vậy rất cảm động. Những thứ hạt kê vàng này, nếu nấu thành cháo loãng, có thể cho đạo quán hơn trăm người cùng ăn. Mọi người sao có thể nhẫn tâm mà đoạt thức ăn của người khác. Mang những thứ này về cho các lão đạo trưởng ăn đi. Bách Lý Cuồng Phòng nói với đạo đồng. Sau đó nhìn mọi người Chúng ta cũng đi thôi Mọi người nghe vậy gật đầu đáp ứng Quay lại ngắm nhìn Đông Điện một lần nữa Rồi xuất môn xuống núi Trường thứ năm mười ba, Rượu thịt Chư vị đạo trưởng đi thong thả Trên đường cẩn thận Đạo nhân Trần Què dẫn theo tiểu đạo đồng đứng thẳng ở cửa chắp tay đưa tiễn. Lúc trước ta đã nhiều lần đắc tội. Người đừng để trong lòng. Hãy bảo trọng nhé. Bách lý cuồng phòng đưa tay vỗ vỗ bả vai của đạo nhân Què. Tuy rằng lúc trước có nhiều việc không hòa hợp. Nhưng khi chia tay vẫn là có chút thương cảm. Cổ từ đạo lần nữa chắp tay đưa tiễn mọi người. Đồng điện vốn có một đường mòn xuống núi nhưng mọi người không đi đường tắt này mà lại chọn trùng lộ mọi người là thượng thanh chuẩn đồ khi lên núi bằng cửa chính đương nhiên cũng phải từ cửa chính rời đi đi được một đoạn mặc vẫn quay đầu lại phát hiện đạo nhân chân què cùng tiểu đạo đồng vẫn đang đứng ở cửa đồng đại điện lúc trước hắn vẫn luôn cảm thấy cổ tự đạo rất đáng ghét thế nhưng hôm nay lại cảm thấy gã rất đáng thường Khoảng cách giữa bọn họ trong một năm này đã bị kéo ra rất xa. Bảy người hôm nay đều có tuyệt kỹ của riêng mình, mà gã thì vẫn chỉ là đạo nhân canh cộng. Giữa trưa mọi người đều ăn uống tại đạo quán. Trên đường núi vắng lặng không có người, tất cả đều im lặng mà đi, không ai nói một lời. Từ chân núi quay người nhìn lại, lúc trước khi đến là mùa đông, lúc này rời đi cũng là mùa đông, cảnh tượng vẫn vậy chỉ là mọi người đều đã có thành tựu rồi vô lượng thiên tôn bảy người khom người chắp tay thì lễ bái biệt vô lượng sơn cùng chư vị đạo trưởng trong núi sau đó quay người rời đi sau khi rời núi ta làm chủ mời mọi người uống rượu bách lý của phong cao giọng nói mọi người nghe vậy rối rít gật đầu đáp ứng Học thành Hạ Sơn là đại hỷ, cần bày rượu ăn mừng. uống hồ ngày sau, bảy người họ đều ai đi đường nấy, không biết ngày nào mới có thể gặp lại, nên tự nhiên cần mở tiệc uống rượu tiễn biệt. Tuổi của bọn họ vẫn còn nhỏ, bách lý của phòng lớn nhất cũng không quá hai mươi bà, vẫn còn tâm tình thiếu niên. Ra khỏi Sơn Môn như chim ra khỏi lòng, cào hứng liền thi triển truy phòng quỷ bộ, đi nhanh về phía trước. Sau thời gian một tuần trà, liền đi tới thôn chấn ngoài núi, tìm được một tiệm rượu mà bước vào. người đón mọi người là một người phụ nữ mặc áo gai. Thấy bảy người đều ăn mặc đạo bào thì có chút giật mình, nhưng chỉ thoáng qua, sau đó ân cần mời ngồi, rót nước. Sau khi mọi người ngồi xuống, bách lý quảng phòng móc ra một phương bạc đặt lên bàn. Vài cân rượu ngon thịt và rau xanh thì cho vài đĩa. thôn trấn vốn không lớn, tiệm rượu này vốn chỉ buôn bán nhỏ. phu nhân này chưa từng gặp được ai trả nhiều tiền như vậy, nên cũng không dám đưa tay lấy tiền. rượu và thức ăn thì còn chút, chứ thịt thì không có. sao lại không có thịt? chúng ta không ăn nhiều thịt, nhưng chẳng lẽ không có một chút hay sao? bách lý của phòng nghe vậy chừng mắt. Vào lúc phụ nhân đang dò dự, một nam tử hơn 30 tuổi từ phòng bếp đi ra. Phụ nhân quay đầu nhìn hắn. A à Sơn, mấy vị tiểu đạo gia này muốn ăn thịt. Người nam tử được gọi là A à Sơn, có thể là trượng phù của vị phụ nhân nọ. Nhìn ngân lượng đặt trên bàn mà lộ vẻ khó xử. Dò dự một chút rồi nhìn phụ nhân kia gật đầu nhẹ. Phụ nhân thấy thế qua cầm ngân lượng quay người rời đi. Bạch Lý, người ra tay hào phóng như thế, ngày sau phải sống như thế nào đây? Mạc Vấn hướng Bạch Lý Cuồng Phòng hỏi. Học được pháp thuật, lo gì không có tiền. Tiền của người hồ, phần lớn đều cướp đoạt từ người Hán chúng ta đấy. Chúng ta cướp trở về, cũng chẳng có gì sai. Bạch Lý Cuồng Phòng tùy tiện không thèm để ý. Cần dùng tiền bạc, cũng không cần phải đi chém giết đâu nếu như các ngươi không có việc gì gấp có thể đi theo ta kiếm chút ít vàng bạc thiên tuế lắc đầu nói thiên tuế vàng bạc của ngươi từ đầu giả thế dạ tiêu diêu liền hỏi là dưới nước vàng bạc rơi rất nhiều ta muốn lấy một ít cũng không khó khăn đâu thiên tuế cười nói mọi người nghe vậy liên tục gật đầu Từ xưa đến nay có rất nhiều thuyền bị đắm dưới nước Thiên tuế nói không sai Chỉ có điều mọi người đều không có theo ý tưởng Đến nơi đó mà cầm bạc của gã Đường xá quá xa Đi tới đi lùi cũng phải hơn cả tháng Hôm nay từ biệt Không biết ngày nào mới có thể gặp lại Chúng ta nên lưu lại phương pháp liên lạc Tránh cho sau này mất liên lạc Bách lý cuồng phòng đề nghị Mọi người nghe xong đều đồng ý Chẳng qua tất cả đều không có nhà cửa, phụ mẫu hay thần thích. Ngoại trừ A cửu thường ở vô danh Sơn, những người khác đều là hành tùng bất định. Ai cũng không biết bản thân ngày sau sẽ đi nơi nào nên không có cách nào truyền lại tin tức. Bất quá có thể lưu lại phủ chú. Thông qua phủ chú truyền những tin tức đơn giản hẳn là không có vấn đề. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, rượu và thức ăn đã được vị phụ nhân bưng lên. Rượu đảo đựng trong vỏ gốm, chừng 5-6 cân, đồ ăn nguội có 4 loại, đậu ràng, măng ướp, tương tỏi cùng củ cải trắng. Lão ngũ rất biết việc, đứng lên cầm lấy vỏ rượu, rót cho mọi người. Tất cả nhận lấy bát rượu, đứng thẳng dậy. Thiền tuế, người tuổi lớn nhất, người nói trước đi. Bách lý cuồng phòng hướng thiền tuế nói. Ta là thủy tộc dị loại, cũng không có bản lĩnh gì lớn. Nhưng nếu đồng môn có chỗ cần, quyết không chối từ. Thiền tuế cũng không giỏi nói chuyện. Nói được mấy lời, liền uống rượu rồi ngồi xuống. Mặc kệ là lúc nào, chỉ cần huynh đệ gặp nạn, cứ lấy phủ chú truyền tin, ta chắc chắn sẽ đến tường chợ. Dù là cách xa vạn dặm cũng sẽ tới. Bách lý cuồng phòng uống một hơi cạn sạch. Nếu khi đó sở học của ta đã có thành tựu sẽ điều khiển chim chở các người đi. Dạ tiêu diêu cười rồi uống rượu trong chén. Phương pháp ta học cũng không quá hữu dụng chỉ có thể tàng hình. Có điều một tên trộm gà bắt chó cũng có thể cứu mạnh thường thoát khốn. Mọi người đều là đồng môn học nghệ nếu có cần nhờ ta nhất định không từ chối. Lưu Thiếu Khanh cũng uống hết số rượu trong chén. Nếu có người nào trêu chọc mọi người, ta sẽ biến thành trà hắn, đến dạy cho đứa con này một bài học. Liễu xanh cũng cười nói. Lời vừa dứt, mọi người liền cười vàng. Bảy người học tập pháp thuật, đều có chỗ diệu kỳ hữu dụng. Nào có ai là phế vật. Cử chỉ của người giống như phụ nữ, biến thành mẫu thần hắn thì càng giống thật. Dạ Tiểu diêu thích thú cười to. Liễu Xanh nghe vậy, không hề giận. Giả bộ ngượng ngùng, hướng dạ tiều diều liếc mắt đưa tình. Vị công tử này, tướng mạo thật tốt, thần thái cũng thật tốt. Không biết là người phương nào, có thể cùng ta định việc hôn nhân chăng? Người đâu? Mò tới đem cái tên hoạn quan này kéo đi. Lão đạo già ăn uống mất hết cả khẩu vị rồi. Dạ tiều diều cũng cười to. Tay trái đỡ chán, tay phải vẫy vẫy. Mọi người lại lần nữa cười vàng. Ta là thư sinh, chói gà không chặt. Chư vị ai cũng có sở trường riêng. Mình ta không có gì giỏi. Ngày sau không tránh khỏi làm phiền đến chư vị. Mạc Vấn tay bừng bát rượu, hướng mọi người nói. Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cười nói khiêm tốn. Tuổi của hắn là nhỏ nhất. Bọn họ trợ giúp là chuyện phải làm. Mạc Vấn thấy thế cũng yên tâm. Lúc trước nhận được thiên lang hào, hắn vẫn luôn e ngại, e sợ mọi người không thoải mái. Hôm nay thấy họ cũng không vì việc này, mà canh cánh trong lòng. Hắn mới yên tâm, uống hết chén rượu, rồi ngồi trở lại chỗ. Ta không uống được rượu, hay là thôi đi. A Kiều nhìn rượu trong chén, lộ vẻ khó khăn. Vậy không được, mọi người đều uống Sao người có thể ngoại lệ chứ Bách Lý Cuồng Phong mở miệng phản đối Ta nếu say rượu Sẽ hiện nguyên hình Chẳng phải hù dọa các ngươi hay sao A Kiều mỉm cười chiều ghẹo A Kiều tướng mạo vốn đã rất đẹp Khi cười lại càng đẹp hơn Mọi người nghĩ nàng là nữ tử Đều động lòng Nên cũng không tiếp tục ép rượu nàng Không uống cũng được chỉ cần ngày sau, bổ khí linh đan nhiều thêm một phần. Dạ tiêu diêu không cam lòng, bèn nhân lúc cháy nhà mà hồi của. A à, kiểu nghe vậy, vội vàng bưng bát rượu lên một hơi uống sạch. Nhà của ta, các ngươi đều biết cả. Ngày sau nếu cần, có thể đến vô danh sơn tìm ta. Đan dược chữa thương, các ngươi cần, ta nhất định sẽ đưa giúp. A à, Cửu, ngươi thật kèo kiệt. Đan dược chữa thường, tự chúng ta có thể luyện được. Chỉ vài viên linh đan bổ khí, người sao lại có thể từ chối như thế? Bách Lý Cuồng phòng trừng mắt. Vừa nghe lời này, mọi người đều cười chỉ Mạc Vấn. Tất nhiên là giữ lại cho Mạc Vấn rồi. Trong lúc mọi người nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Vị phu nhân kia đã bưng lên thêm một đĩa rau cải xào. Cả bọn cùng nhấc đũa bắt đầu dùng bữa uống rượu. Trong tiệm rượu, vẫn có chỗ ngồi dành cho lão ngũ, nhưng gã lại không ngồi mà cứ đi xung quanh bưng trà rót rượu. Mọi người đã khuyên mấy lần, nhưng gã vẫn không chịu ngồi xuống. Với gã đẳng cấp tôn tì thì phải rõ ràng. Tuy mặc Vấn đối đãi với lão ngũ như huynh đệ, nhưng ở trước mặt người khác, gã chưa bao giờ vượt quá bổn phận. Thời gian gần đây ở trên núi, chỉ ăn ngày hai bữa cháo loãng, mọi người vẫn luôn đói bụng. Nhìn thấy rượu và đồ ăn thì liên tục nâng chén đặt đũa, ăn uống thoải mái. Sau đó chủ quán lại bưng lên một đĩa ớt xanh xào trứng. Cuối cùng là một bát thịt hầm. Chủ quán, thịt heo này là từ nơi nào đến? Mạc Vấn Nghi hoặc hướng phụ nhân hỏi. Lúc này vị phụ nhân kia đang ở ngoài cửa nhìn xung quanh. Nghe vậy quay người trả lời. Mấy ngày trước, Chồng ta săn được ở trên núi, vẫn không đành lòng ăn, định giữ đến cuối năm. Các vị tiểu đạo già đã bỏ ra nhiều vàng bạc như vậy, dĩ nhiên nên hiếu kính các vị. Mọi người nghe vậy, liền hướng về phía phụ nhân nói lời cảm ơn. Thịt hiêu là loại thịt hảo hạng, quan phủ nghiêm cấm dân chúng bắt giết. Nhà dân bình thường, về căn bản là không được ăn. Lúc trước phụ nhân do dự cũng là vì ăn thịt hiều, sẽ phạm vào điều cấm kỵ của quan già. Mọi người đã rất lâu chưa được nhìn đến thịt, lúc này tự nhiên ra sức mà ăn. Bách lý quảng phòng thấy lão ngũ, từ đầu đến cuối không chịu ngồi, liền cầm nửa cái chân hiêu đưa trò gã. Lão ngũ từ chối không nhận, bách lý quảng phòng tức giận chừng mắt, lão ngũ liền phải nhận. Hiêu là loài thú sạch sẽ tình khiết, thịt không ngấy không khổ, là loại thịt thuộc hàng thượng phẩm, Thế nhưng Mạc Vấn cũng chỉ nếm vài miếng rồi thôi. Hơn một năm ăn cơm trắng cùng đồ chay đã thành thói quen. Sáu người khác ngược lại ăn thật vui vẻ. A Kiều cũng thích ăn mặn, chỉ là tướng ăn không lỗ mãng giống mọi người. Theo như lời vị trân nhân kia thì thiên tai nhân họa... Mạc Vấn, người sao lại mang thiên tai nhân họa ra nói rồi? Chẳng lẽ thực sự muốn được vạn tiên triều bái sao... Bách lý cuồng phòng cắt đứt lời nói của Mạc Vấn. Thượng Thanh Tông truyền thụ pháp thuật cho chúng ta, chẳng qua cũng chỉ yêu cầu có một chuyện. Nhận ủy thác của người vì người làm việc, bằng không thì chẳng phải đã để họ truyền thụ không công cho chúng ta sao? Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Nhân họa chính là người hồ, đem người hồ đuổi khỏi Trung Nguyên là đại công cáo thành rồi. Bách lý cuồng phòng bừng bát uống rượu. Vậy còn thiên tai thì sao? Mạc Vấn bưng lên chén nước. Người thực sự là một đời thông minh, hồ đồ một khắc. Có thể làm cho thế nhân bị diệt. Sau trăm năm chỉ có Phật giáo. Dạ tiêu diều ném đi khúc xường, lau sạch hai tay. Giáo lý Phật giáo ta cũng không quá rõ ràng. Thế nhưng có giáo điều... Là cấm nam nữ hồn phối Điều này chính là trọng tội Lừa gạt thế nhân Nếu như thế nhân đều tín Phật Chẳng phải sẽ không có người nối dõi tông đường hay sao Đây mới là thiên tài đích thực này Mạc Vấn bán tín bán nghi Lúc trước tiên nhân đã từng nói Dừng nhân họa Bình thiên tài Câu ngữ mười phần nghiêm khắc Nói cách khác Hậu quả Phật giáo mang đến So với chiến loạn còn nghiêm trọng hơn mạc vấn ngươi là người nước tấn hoàng đến nước tấn các ngươi tín phụng phật giáo nếu như ngươi trở về miền nam sau đài nhất định sẽ sống không dễ chịu đâu dạ tiểu diều lắc đầu nói người trung thổ tại sao lại thờ phụng ngoại giáo từ bên ngoài mạc vấn nhíu mày lắc đầu ha hà, hà hà từ xưa đến nay nho già có người mưu phản đạo già cũng có người mưu phản Nhưng người có từng gặp qua Phật gia đệ tử mưu phản sao Một phái nhẫn nhục chịu đựng như vậy Ta làm hoàng đế Cũng sẽ truyền bá nó Dạ tiêu diều cười đáp Mạc vấn Ngày sau chúng ta đi giết người hồ Thiên địa đồng thọ Người đi giết hòa thượng Vạn tiền triều bái Bách lý cuồng phòng Cũng ôm bụng cười to Mạc vấn nghe vậy Liếc mắt nhìn mọi người thánh nhân tựa phủ vân nếu không miệt mài theo đuổi nghiên cứu không thể nói rằng hắn đối với giáo lý Phật gia không rõ ràng không biết thì không thể ước đoán vô căn cứ nó tốt hay là xấu vào lúc này vị phụ nhân bỗng từ ngoài cửa chạy vào thu dọn đồ vật trên bàn rồi quay người bỏ chạy người đây là ý gì bách lý cuồng phòng giận dữ đứng thẳng người lên Người hổ đến Chư vị tiểu đạo trưởng Mau tránh đi Trường thứ năm mười Niệm tình cũ Tới đúng lúc lắm Bách lý cuồng phòng Chửi bậy một tiếng Đi tới phía cửa Mọi người thấy thế Vội vàng đứng dậy đi theo Tới cửa liền phát hiện Một đội quan binh người hổ Đang cưỡi ngựa chiến Chạy như bay Từ đoạn đường phía đông mà đến Những binh lính người hồ trên đường phố phì ngựa cũng không hề siết dây cường, giảm tốc độ. Một mực mạnh mẽ lao tới. Người dân đi đường chấn kinh, vội vàng vứt giỏ ném gánh, bối rối hướng sang hai bên đường trốn tránh. Xem tình hình kia có lẽ đám binh lính này chỉ là đi ngang qua thị trấn để đi tới nào đó làm việc thôi. Không phải hướng mọi người mà đến. Chủ quán kinh hoàng như vậy đều là bởi trước kia bị bọn chúng dọa thành chim sợ cảnh còng. Không nên động thủ, tránh làm liên lụy tới người dân vô tội. mà Vấn thấy mọi người xoa tay ý muốn động thủ, vội vàng mở miệng ngăn cản. Ngang ngược cản dỡ như thế, làm sao có thể kiềm chế? Bách Lý Quảng Phong hử lạnh một tiếng, lách mình ra khỏi cửa tiệm. Đứng giữa đường, căm tức nhìn đám hổ binh đang phì nhành tới năm người khác nghe Mạc Vấn nói vậy, nhất thời do dự khó quyết, không biết nên động thủ hay là trò quà. Lúc này, binh mã người hồ đã vọt ngựa tới trước mặt. Chúng không ghìm dây cường lại, mà dùng dây phóng ngựa, phi thẳng đến hướng Bách Lý Cuồng Phòng. Bách Lý Cuồng Phòng cấp bách, nhìn chằm chằm con ngựa cao to đang lao đến. Chờ nó vọt tới trước mặt, liền nhân cơ hội đưa tay đánh thẳng vào đầu ngựa. Màu lan đi nơi khác cho đạo ra. Bách lý Cuồng phòng vốn đã thần cao lực lưỡng. Sau khi học được cầm phong quỷ thủ, tốc độ lại càng nhanh, lực đạo lại càng mạnh. Một quyền đó trực tiếp đánh nát đầu ngựa. Chiến mã bị thương chí mạng, trong nháy mắt, chân trước quỳ xuống đất. Cả người nghiêng về bên hồng. Tên lính người hồ không kịp chuẩn bị nhảy ra khỏi ngựa. Ngay giữa đường lớn ngã dập đầu xuống đất tên lính người hổ cực kỳ hùng hãn sau khi ngã sấp xuống không hề nói chuyện mà rút ra trưởng đào bền hồng vung lên chém những tên lính phía sau cũng nhào nhào rút ra chiến đào trước sau giáp kích bách lý cuồng phòng bách lý cuồng phòng bị đám hổ binh vây công cũng không hoảng loạn trở tay một quyền, thẳng vào tên hổ binh đi đầu một quyền đó liền khiến tên hổ binh kêu thảm thiết bay ra xà ngã xuống cách đó nằm thước phun một ngụm máu tươi, run rẩy không ngừng chỉ còn hấp hối. tất cả cùng lên. dạ tiêu diều hồ lớn, lao ra gia nhập chiến đoàn. đám người hồ nhân số không ít, có đến vài chục kỵ binh. bách lý cuồng phòng một người khó có thể chống đỡ. a kiều thiên tuế liễu sành cũng lao ra. lưu thiếu khanh do dự một chút rồi biến mất. không hỏi cũng biết hắn đã ẩn thân tham chiến. Mạc Vấn thật không ngờ xuống núi chưa tới một canh giờ đã phải động thủ với người hồ. Nhưng lúc này Bách Lý của Phong đã đánh chết người hồ. Mọi người đã thành đầm lao phải theo lào. Ngoại trừ động thủ cũng không còn cách nào khác. Lão già ta nên làm gì đây? Lão ngũ kéo Mạc Vấn đang muốn đi lại liền hỏi. Người không biết võ công đánh địch ở lại chỗ này trông coi hành lý. Mạc Vấn quay người sông ra ngoài Lúc này đám người bách lý cuồng phòng Đã đánh chết mấy tên người hồ Bởi vì đường đi không rộng Những tên hồ binh đến sau Không cách nào tiến lên thảm chiến Nhào nhào dơ trưởng cung lên Ý muốn bắn mọi người Lúc chưa thấy trưởng cung Trong lòng Mạc Vấn còn có chút dò dự Vừa nhìn thấy trưởng cung Lập tức nhớ tới mẫu thần Chính là chết dưới cung tên của người hồ Tức giận phẫn nộ chớp mắt lại bùng lên Hạ thủ thì không lưu tình, nháy mắt lách mình, mượn lực vào vách tường đối diện, chở người đánh về phía những tên lính người hồ đang dường cùng. Bảy người tuy còn non nớt, nhưng đối chiến cùng người hồ lại không có chút bối rối trùn tay. Lời từ mã phong bội dạy bảo lúc trước, mọi người đều nhớ kỹ trong lòng. Không động thủ thì thôi, một khi động thủ nhất định bất dung tình. Vì vậy mọi người, phàm là ra tay đều nhắm vào tử huyệt. Quyền trưởng câu trảo, chiều nào cũng là chí mạng. Những người hồ cưỡi chiến mã này đều đã trải qua xa trường đấy. Thời điểm đánh nhau không hề mất đi bình tĩnh. Cho đến khi tên lính hồ rơi xuống từ lưng ngựa, chúng mới hoảng sợ chạy đi. Có liên quan gì tới ngươi? Mau trở về! Mạc Vấn đang cùng đám hồ bình giao thủ, phát hiện lão ngũ cầm lấy một cây cồn gỗ cũng đang đánh nhau ở một hướng khác. Chúng cùng ta có thù. Bọn chúng đã đoạt vợ của ta. Lão ngũ nghe vậy không lùi mà tiến. Vùng cao cồn gỗ nện một tên người hồ cưỡi ngựa đang định khai cùng ngã nhào xuống đất. Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày nhưng cũng không lại bảo hắn trở về nữa. Lão ngũ có luyện truy phong quỷ bộ tự bảo vệ mình chắc là không khó. Quân hồ tuy rằng hung tàn bạo ngược nhưng gặp phải người trong đạo môn Căn bản là không có lực phản kháng. Trong chốc lát đã tổn thương chết đến quá nửa. Đám lính hồ phía sau thấy tình thế không ổn. Vội quay đầu lại muốn đào tàu. Diệt có, diệt tận gốc. Một tên cũng không để chạy thoát. Dạ tiêu diều cao giọng hồ. Mọi người vừa rồi đã uống rượu hơi say. Lại chất chứa oán hận với người hồ. Nên lúc này đương nhiên bạo phát. Cho dù dạ tiêu diều không hồ mọi người cũng sẽ đuổi giết những chiến mã đứng trong đường lớn không bình tĩnh được chen chúc nhau mà chạy mọi người phía sau tăng tốc đuổi theo quyển đấm cước đá lôi kéo vùng nện giết chóc cực kỳ thống khoái lúc ra khỏi trấn đám quân sĩ người hồ còn lại chỉ có năm kỵ binh đến nơi chống chảy người hồ dốc sức liều mạng rục ngựa mọi người đuổi theo không bỏ lại giết thêm bốn tên Duy chỉ còn lại một tên người hồ cưỡi hắc mã. Bởi vì là thần mã, mọi người đuổi theo không kịp nên mới chạy thoát. Lúc mọi người đều cho rằng hắn sắp sửa đào thoát, lão ngũ đến sau mà tới trước bắt kịp. Mấy phen di chuyển chợt ẩn, chợt hiện, vượt qua mọi người. Cố gắng tăng tốc tối đà, đuổi theo hắc mã phía trước. Đến gần, liền vung mạnh cồn đánh thẳng đùi ngựa. Còn hắc mã tên người hồ kìa cưỡi, Quả thực là thần dị Thấy lão ngũ muốn tổn thương nó Đột nhiên ngừng lại Xoay người đá hậu Lão ngũ trốn tránh không kịp Ai ra một tiếng bị đá bày Nhưng bởi vì hắc mã đột nhiên giảm tốc độ Tên người hồ trên lưng Cũng bị nó đánh xuống Té ngã lộn vài vòng trên mặt đất Mạc Vấn lo lắng an nguy Của lão ngũ Tiến đến muốn xem xét hắn có bị thương không Không ngờ hắn chưa chạy tới gần Lão ngũ đã bò lên Vươn người đánh về phía tên hổ bình vừa rơi xuống ngựa, liên tiếp nhấc chân liều mạng dẫm đạp. Nhà ngươi là đồ sát nhân, đồ ăn thịt người dám đoạt nữ nhân của ta. Tên người hổ có vẻ là loại người vô dụng, trên thân không mang bình khí, bị lão vũ đá đạp cũng không có lực phản kháng, chỉ ôm đầu chịu đòn. Mọi người đuổi kịp tới, mặc vấn tiến lên kéo lão vũ lại. Cổ ngữ có nói, kẻ sĩ khả sát bất khả nhục, có thể chịu chết chứ không thể chịu nhục, có thể giết chết người hồ nhưng không thể ngược đãi bọn hắn, bằng không thì chính là tự đánh mất phòng thái quân tử. Tên Gia hỏa này sao lại nhìn quen mắt như vậy? Bách Lý Cuồng Phòng tóm lấy tên người hồ ngã dưới đất, người này rất trẻ tuổi, thân hình trắng nõn thành tú. Quần áo mặc trên người cũng tinh tế quý giá hơn so với những tên lính còn lại. Tên người hồn này vóc dáng cũng bình thường. Dạ tiêu Diêu ghé mắt đánh giá. Đây là con gái. A à, Kiều nói. Con gái. Bách lý Cuồng phòng đưa tay đánh bay mũ của hắn. Một mái tóc đen dài rủ xuống. Quả nhiên là một cô gái. Nữ tử người hồ trước giờ luôn khá cao Người này lúc ngã ngựa Mặt lại dính đầy bụi đất Vì vậy mọi người trong thời gian ngắn Mới không phân biệt được là nam hay là nữ Sau khi phát hiện nàng là nữ tử Mọi người cũng không quá ngạc nhiên Giật mình Chỉ vì đã nhớ ra nàng là người nào Làm sao bây giờ Bách lý cuồng phòng nhìn mọi người xung quanh Hành lý vẫn còn ở tiệm rượu ta đi về trước, các người tự quyết định đi. Lưu Thiếu Khanh gặp phải vấn đề nan giải, liền quay người chạy đi. đợi ta một chút. Liễu Sành cũng đi theo. này, các người sau lại có thể đem củ khoai nóng bỏng này ném cho người khác thế? Dạ, Tiêu Diều đuổi theo hai người, căn bản không có ý ở lại. A à, Kiều, Thiên Tuế, các người. Bách Lý Cuồng Phòng quay sang nhìn A Kiều cùng Thiền Tuế. Chúng ta là dị loại, không tiện nhúng tay vào sự tình nhân gian. Người tự cân nhắc với Mạc Vấn đi. Hai người nói xong quay người rời khỏi. Mọi người đi rồi. Trong sân chỉ còn lại có nàng kia cùng Bách Lý Cuồng Phòng và chủ tớ hai người Mạc Vấn. Lão già, nàng là... Lão ngũ cũng nhận ra nữ tử này chừng mắt thò tay muốn vạch trần Mạc Vấn vội vàng dùng ánh mắt Ý bảo lão ngũ không cần nhiều lời Mạc Vấn Giết hay không giết Bách Lý Cuồng Phong hỏi ý Mạc Vấn Mọi người đối với người Hồ Đều cam thủ đến tận xương Tùy Những người này xuất hiện ở đây Rất có khả năng Là muốn tiến về vô lượng sơn đằng trước Hắn không sợ giết công chúa Sẽ bị truy sát Nhưng nếu tùy tiện giết nàng không thể nghi ngờ sẽ làm liên lụy đến mọi người trên vô lượng sơn thế nhưng nếu không giết nàng sẽ trở về thông báo tin tức mọi người sẽ gặp phải sự truy nã của nước triệu mạc vấn nhíu mày lắc đầu bách lý cuồng phong tâm cơ không sâu vừa ra khỏi cửa liền hồ lớn giành tính trực tiếp bại lộ thân phận của hắn công chúa nước triệu lần này mặc chính là quần áo người hồ lúc ngã ngựa bị thương vốn không nặng nhưng bị lão ngũ không ngừng đá đạp Cũng kinh sợ không ít Có điều nàng ta tương đối kiên cường Không kêu cứu Cũng không cầu xin Chỉ quay đầu nhìn thẳng lão ngũ Lúc trước vừa đánh mình Người nhận ra ta không Mạc Vấn đưa tay Ý bảo bách lý cuồng phòng thả nàng Công chúa người hồ Nhíu mày nhìn hắn không trả lời Người là muốn đi đâu Mạc Vấn lại lần nữa đặt câu hỏi Ta đi vô lượng sơn Công chúa người hồ Rút cuộc mở miệng thành âm tùy nhỏ Nhưng không kinh hãi e sợ Mạc Vấn nghe vậy Âm thầm nhíu mày Lúc trước hắn cũng đoán nàng muốn đi vô lượng sơn Không ngờ quả thật là như thế Người cùng nàng Nói nhảm cái gì thế Cho dù nàng là công chúa nước triệu Bách lý của phòng ta Cũng không sợ nàng Giết luôn đi, tránh để nàng quay về để lộ tin tức. Bách Lý Cuồng Phong dứt lời liền tiến lên, tay phải vùng thẳng đến, bấm mạnh khóa cổ họng nàng. Mạc Vấn vội vàng lách mình tiến lên, kéo nàng ta lướt ngang bà thước. Nhanh như chớp, tránh khỏi một kích trí mạng của Bách Lý Cuồng Phong. Người không phải thấy nàng tướng mạo xinh đẹp mà thương hoa tiếc ngọc đấy chứ. Nàng chính là người hồ. Bách lý cuồng phòng trừng mắt hỏi Công chúa người hồ lúc này Rốt cuộc cũng lộ vẻ sợ hãi Cũng không biết là bị người nhìn thấu thần phận Mà sợ hãi Hay bởi vì bách lý cuồng phòng Thực muốn giết nàng mà hoàng sợ Có điều dù sợ đến mấy Trên mặt của nàng Vẫn không có một tia cầu tình xin thà Người đi đi Mạc vẫn không trả lời bách lý cuồng phòng Mà buông tay Thả công chúa người hồ rời đi người bị ma nhập hay sao tha hổ về rừng hậu họa vô cùng bách lý cuồng phòng lại tiến lên định động thủ việc này có thể nghe ta được không mạc vấn chặn ngang bách lý cuồng phòng bách lý cuồng phòng thấy mạc vấn lấy thân bảo vệ cô công chúa người hồ lập tức giận dữ nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không động thủ với mạc vấn phẫn nộ hét lớn tùy người sau đó tức giận bỏ đi Mạc Vấn quay đầu liếc nhìn lão ngũ. Hai người cất bước trở về. Ta nhận ra hai người. Hai người vừa mới cất bước. Sau lưng chuyển đến tiếng công chúa người hồ. Mạc Vấn nghe vậy quay đầu lại. Công chúa người hồ kia tay cầm cương ngựa chỉ về phía nam. Tại khu vực săn bắn kia ta đã từng gặp qua các ngươi nếu không phải vì hai tờ điệp văn thông quan ngày đó, hôm nay người khó mà giữ mạng rồi. Mạc vấn nhíu mày nhìn nàng một cái, quay người mang theo lão ngũ trở về trấn nhỏ. trải qua một trận chiến vừa rồi, nhà nhà trong trấn đều đóng cửa, trên đường không một bóng người. lúc trở lại quán rượu, Mạc vấn phát hiện đôi phù phụ, phụ kia đã sớm chạy mất, mọi người cũng đã thu thập xong hành trang, chuẩn bị rời đi. Mọi người đối với chuyện Mạc Vấn thả cho công chúa người hồ rời đi, không có nhiều lời. Mạc Vấn cũng không giải thích nhiều, bởi vì gây nên náo loạn, mọi người đành chia tay tại đây. Bách Lý Cuồng Phòng, Dạ Tiều Diều, Liễu Xanh, Lưu Thiếu Khanh, bốn người đều đi về hướng đông. A cửu tiến về Tây Bắc, Mạc Vấn cùng Lão Ngũ, Thiên Tuế, rẽ đường nhỏ xuôi Nam. Trường 54 kết thúc tại đây Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Trường thứ 5-15 Xin tạm biệt các bạn Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây Mời các bạn đón nghe Đừng quên đăng ký kênh Bật thông báo để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay Thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Để có kinh phí duy trì việc đọc Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều